0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4 heures foot et au sommaire de cette semaine le casse du 4 heures foot avec les joueurs de Monaco. Sont-ils devenus des fantômes On va un peu résumer pour l'instant le début de saison de Monaco qui est quand même assez catastrophique. Euh, le coup d'œil de Thomas, on inverse les rôles cette semaine et ça sera donc mon coup d'œil avec donc quels sont les joueurs oubliés de ce mercato. Le crackers du 4h foot avec donc les tops et les flops euh, de cette semaine et la crème anglaise avec euh, Derby, un club en faillite. We'll de streaming le casse-croûte du 4h foot et on va donc commencer avec euh, donc le casse-croûte du 4h foot avec les joueurs de monaco sont-ils devenus euh, des fantômes euh, le titre est un peu provocateur mais c'est vrai que euh, eh bien monaco fait un début de saison catastrophique euh, 14e avec seulement 5 euh, petits points en 6 matchs Jouer euh, les joueurs de Monaco qui ont dû euh, qui ont réussi à se relancer un peu cette semaine et on va en reparler justement parce qu'il y a un motif d'espoir euh, Justement avec euh, donc euh, cette victoire euh, en Ligue Europa face à Sturm euh, Graz et, euh, et donc autrement le début de saison qui est assez catastrophique Avec euh, donc euh, en résumé une défaite euh, à Lorient euh, 1-0, une défaite face à Lens 2-0 et, euh, et une défaite à Marseille euh, sur le score de 2-0, et donc euh, les matchs nuls euh, face à Nantes. Euh, et donc, euh, Monaco aussi qui vient de faire match nul euh, face à Nice. Euh, toi, Baptiste, justement, par rapport à ce début de saison-là, est-ce que c'est un, un début de saison qui te fait peur ou qui ne t'étonne pas du tout euh,
1: Bonjour à tous, déjà. Euh, en fait, il y a, y a deux... Deux de contrastes en fait C'est-à-dire que d'un côté ça me fait peur Parce que je me dis C'est une équipe euh, qui visait la Ligue des Champions En début de saison Et euh, qui devait euh, se, se devoir d'être meilleure Et euh, moi je me suis dit Après la fin de saison dernière enfin, Ou plutôt la deuxième partie de saison dernière Je me suis dit ils vont redémarrer très très fort Et ils vont jouer les premiers rôles euh, Dans ce championnat Après pourquoi ça me fait pas peur Parce que l'année dernière il faut se rappeler Qu'ils ont fait un démarrage aussi très compliqué Très poussif et, euh, et qu'après, à partir de janvier, ils se sont mis en mode rouleau-compresseur et ils ont lâché pratiquement aucun point. Euh, ils ont lâché au tout début contre l'Orient et après, c'était très compliqué de, de venir gratter des points à Monaco. Donc C'est pour ça que c'est un peu un contraste, dans le sens où je reconnais pas cette équipe par rapport à, à cette deuxième partie de saison dernière, mais d'un côté, je me dis que s'ils font comme l'année dernière à se mettre euh, en mode rouleau-compresseur à partir du mois de janvier, ça peut le faire. Par contre, ça peut le faire dans le sens où euh, ils arriveront à toucher la Ligue Europa, mais mais peut-être pas plus parce que on sait que, aller pour aller euh, chercher avec des champions, et ben il faut être constant toute la saison et euh, il faut pas perdre beaucoup de points. Là, c'est compliqué pour Monaco. Je pense que hum, ils ont perdu en tout cas leur, leur leur force contre contre les gros de ce championnat. Ils ont perdu contre Marseille. Ils ont fait euh, match nul contre Nice. Euh, même si euh, c'est plutôt pas mal, ils ont ils ont pas perdu. Voilà. Après, je pense que voilà, je pense que la Ligue Europa va leur permettre de, de, de changer un peu d'air et de, de récupérer un peu de confiance. Euh, ils n'ont pas un groupe facile. Ils peuvent s'en sortir. Voilà. Ils ont encore des lueurs d'espoir euh, dans l'équipe. Hein. On pense à Traoré qui fait un, vraiment un très bon début de saison ou, ou même Ben Benyedder qui, euh, qui est plutôt bon, moi je trouve. Donc euh, voilà, ils ont quand même des joueurs qui tiennent la baraque. Alors après, oui, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont en dessous euh, du niveau attendu. Mais et voilà, je pense qu'il va falloir que, que le coach soit très bon pour les remettre en place. Et comme je, comme je disais, il voilà, y, a, y a deux contrastes. Un qui me fait peur et un qui, qui me fait moins peur parce que on peut les revoir comme l'année dernière.
0: Ah mais par rapport au contraste moi qui me fait peur, justement est-ce que quand on voit la fin de saison justement qu'ils font et le début de saison on se disait peut-être qu'ils allaient pouvoir euh, bah, se servir de cette fin de saison là un peu comme Marseille euh, où bah, ils, ont ils ont réussi à récupérer Sampaoli et pour un peu avoir euh, bah, cette lancée et de se dire bah, on continue sur la dynamique et, euh, et du coup bah, on va faire des résultats là quand même euh, les matchs sont plutôt éloquents ils sont plutôt tristes et, euh, et surtout que euh, moi ce qui me fait le plus peur c'est que bah, quand on regarde par rapport au meilleur buteur. Pour l'instant, c'est quand même Sofiane Diop avec deux buts. Euh, L'attaque est quand même euh, l'un des principales euh, bah, forces euh, de, de l'AS Monaco. Et, euh, et Ben Yedder, euh, marque quasiment plus. Là, il arrive à se relancer mais ça reste quand même euh, très faible. Euh, Folland, euh, c'est une Qatar en attaque. Euh, là, c'est cinq buts marqués mais il euh, faut se dire que là, à l'heure où on tourne, euh, Monaco euh, vient de faire 2-2 euh, face à Nice. Donc du coup, potentiellement, on aurait, on aurait pu parler de Monaco, à 3 buts en 5 journées. Et, euh, et quant à une attaque qui est euh, quand même... Enfin, il y a Golovin encore, il y a Boidou qui, qui, qui arrive. Euh, moi, ce que je dis quand même, c'est que bah, c est, c est, enfin ça c'est vraiment inquiétant quand même, et puis même au niveau de la défense je trouve que pour l'instant que ce soit euh, eh bien euh, euh, je cherche le nom mais Dissassi, euh, Badiachil euh, et même Matsima enfin, moi je trouve ça inquiétant et surtout là on va pouvoir revenir après, c'est la question du gardien euh, comment on peut avoir euh, Alexander noble qui vient d'arriver du Bayern de Munich euh, qu'on annonce comme le futur Neuer et au final et eh bien euh, bah voilà, il n'est pas à la hauteur. Euh, tu laisses partir le compte euh, qui était quand même plus ou moins bon. Euh, et en plus de ça, Nouble, s'il fait pas une bonne saison, euh, le problème c'est que bah. Il est prêté pour deux ans. Et.. <rire> le... Voilà, s'il fait une mauvaise saison cette année, bah tu t... il sera quand même là l'année prochaine. Après, bon, il sera deuxième gardien. Mais. Voilà, moi je trouve ça. Un... En tout cas. Il je... oh, y, des... y a des motifs d'espoir. On va y revenir après. Mais là, quand même. En l'état actuel des choses, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui font que pour l'instant, bah, ils ont intérêt de se bouger le cul. Quoi.
1: Ouais, après, euh, il faut avoir un motif d'espoir. C'est vrai que quand on regarde le match face à Nice, il faut, il faut se dire aussi que, que Monaco était la première équipe à, à marquer des buts euh, contre Nice dans ce championnat. Nice, avant ce match, était à zéro but encaissé. Donc c'est la première équipe à, à, à faire craquer cette défense niçoise. Donc on peut se dire que c'est pas trop mal, ils ont réussi à tenir les matchs nuls. Euh, en plus Nice voilà est une bonne équipe de ce championnat en début de saison. Donc euh, pour moi c'est un résultat en tout cas prometteur dans le sens où euh, ils ont réussi à marquer, ils ont réussi à tenir Nice dans un dans un derby bouillant et, et je pense que même si euh, le stade était vide, les supporters étaient à l'extérieur du stade euh, et je pense que c'est plutôt prometteur. Et, euh, et comme tu le dis pour le gardien, alors après. Moi, je m'en souviens que tu disais qu'il y avait déjà un problème de gardien l'année dernière et que le compte ne faisait plus l'affaire. Mais comme tu le dis, euh, de garder et le compte et noble ça permet de mettre
0: sous tension le, enfin, le gardien qui comme au, comme, comme, comme au PSG. Comment Comme au PSG. PSG. Ouais. Comme au PSG
1: ou comme à Marseille ou, ou, voilà, ou des clubs comme ça qui ont deux gardiens de bon niveau et qui permettent de, de garder euh, le gardien titulaire sous tension toute la saison. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Là, je pense que Nouble, il sait que de toute façon, il va rester titulaire toute la saison et que sans trop de 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 problèmes, euh, voilà, ça va être lui pendant pendant deux ans. Alors après, si le compte revient, ça va être différent. Mais mais voilà, je pense que c'était une erreur de de la part de Monaco avec une telle ambition de faire partir un un, un Benjamin Lecomte qui était international français euh, dans dans un club en prêt. Voilà, je pense que ils auraient pu faire mieux. Après, voilà, c'est des choix de club.
0: Et est-ce que tu trouves pas aussi que cette équipe de Monaco elle a un peu perdu son âme, un peu son, son, son jeu euh, qu'elle avait l'année dernière Moi j'ai vu un peu un bout euh, face à Stumgratz et même autrement quand on écoute dans les médias un peu bah, ce qui ressort le plus, moi je trouve ce qui ressort le plus c'est vraiment que cette équipe de Monaco elle est beaucoup moins joueuse elle a beaucoup moins d'envie et, euh, et le match contre Stumgratz il, il est vraiment euh, évocateur dans le sens où ils jouent à Monaco ils ont fait que 1-0 contre une équipe qui est quand même censée être quand même beaucoup plus faible, euh, Monaco qui a quand même un effet très fort euh, qui justement aurait dû être un rouleau compresseur face à cette équipe et moi je trouve que cette équipe elle est beaucoup moins joueuse euh, elle a déjà lâché des points contre des équipes euh, auxquelles franchement elle, elle avait largement euh, le moyen euh, de, bah, au moins de faire un meilleur résultat enfin une défaite face à l'Orient euh, ça reste quand même euh, problématique je trouve euh, Lance euh, Monaco est censé être au dessus après ils peuvent perdre contre Marseille il n'y a pas de problème mais je trouve quand même que bah, comme début de saison même contre Nantes hein, partout je trouve que voilà euh, même si le début de saison est toujours plus compliqué bah, ce genre de point quand tu as envie d'être euh, dans les 3 premiers ou dans les 4 potentiels premiers bah, il faut faire un bon début
1: Ouais ouais. Alors après, moi, je pense que c'est à cause de leur défense, dans le sens où la défense est très fébrile. Ils ont essayé de jouer en début de saison euh, au ballon, comme ils l'ont fait l'année dernière. Sauf que euh, bah, le problème, c'est que quand euh, tu joues au ballon, que tu perds le ballon et que en, défensivement, ça ne tient pas la route et que tu te prends euh, des buts et des buts, bah, d'un côté, le coach il se dit « on va remettre les bases en place, on va euh, jouer un petit peu moins au ballon, on va sécuriser derrière ». Pour se rassurer, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue plus au ballon, c'est qu'il préfère assurer derrière et, et, et voilà et, et ne pas prendre la marée et perdre tous les matchs et repartir sur des bases saines que de continuer à jouer au ballon et que derrière ça prenne l'eau quoi. Donc je, je pense que c'est aussi une des
0: raisons. Il y a une statistique aussi qui est assez probante. Euh, Monaco est la dernière équipe euh, à domicile cette saison. Est-ce que justement, et eh ben ça, il ne faudrait pas y, y, y remédier un peu Parce que bah, à l'extérieur, c'est pas foufou, c'est huitième. Mais c'est vrai que d'être dernier euh, quand es Monaco à domicile, ça reste quand même aussi euh, un peu une. une fin, une défaite de, de, de savoir que t'es dernier quand même au début de saison parce que il bah, y a d'autres clubs encore une fois qui devraient être en dessous quand tu vois que Bordeaux ils font un début de saison qui est quand même triste euh, Saint-Etienne et tout et tout le monde est au dessus donc euh, c'est quand même dommage
1: Ouais après je pense que pour Monaco c'est compliqué ils n'ont pas de supporters à domicile c'est à dire qu'ils ont des supporters mais un petit peu partout dans la France et, et le problème, c'est qu'à domicile, ils n'ont pas forcément de soutien. Et, et c'est compliqué, je pense, de, de jouer dans une ambiance euh, comme celle-là. Euh, quand, quand on a vu le match contre Marseille, où les supporters marseillais font plus de bruit ils sont pratiquement plus, non, plus nombreux dans le stade que, que ceux des Monégasques, alors que Monaco joue à domicile, bah, ça, ça, ça affiche aussi euh, tout le problème. C'est qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un, un public euh, constant à domicile.
0: Est-ce que tu penses que Niko Kovac aussi, il aura forcément euh, euh, tous les mots pour l'instant C'est l'entraîneur euh, le, le, le plus armé, en tout cas, pour, pour tenir cet effectif de Monaco toute la saison
1: bah, c'est n'est pas facile. Après, je pense qu'il va pouvoir remédier au problème. Après, on, on, je pense qu'il va falloir voir sur le temps et la durée.
0: et Est-ce que justement, Monaco aussi a... Quelque, a des soucis à se faire euh, dans son groupe euh, de Ligue Europa parce que la mine de rien le match a été poussif face à Stungratz euh, ils vont jouer contre le PSV Eindhoven et, euh, et la Real Sociedad euh, deux équipes qui se sont neutralisées pour l'instant lors de la première journée mais euh, si ils si, si utilisent encore le niveau euh, qu'ils ont depuis le début de saison ça peut être problématique euh, quand on sait le niveau de la Real Sociedad et du PSV.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que la Real Sociedad n'est pas non plus aussi, euh, aussi forte qu'avant. Alors, ils sont bons. Ils ont, ils ont 5 points en 10 matchs en championnat. Ils viennent faire deux matchs nuls contre Séville. Mais, 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 je pense qu'il y a moyen de, de prendre ces deux équipes-là. Après, euh, ça va être serré. Il va falloir euh, mieux jouer que ça. Et euh, après, voilà, on, on va voir de quoi est capable Monaco. Peut-être que ça va leur permettre, justement, de jouer une autre compétition que le championnat, de, de faire autre chose et de, de, de permettre de, de souffler. Et, et voilà de repartir de l'avant. Des fois, des fois certaines équipes, eh ben, grâce à ces compétitions-là, euh, ces compétitions euh, satellites entre guillemets, dans le sens où c'est pas euh, la compétition qu'il y a tous les week-ends permet à une équipe de sortir la tête de l'eau euh, parce que c'est une compétition différente que dans la tête c'est différent et qu'il y a des enjeux euh, autres et donc peut-être que ça peut leur permettre aussi de, de, de relancer leur championnat
0: Et toi si tu devais pronostiquer un peu euh, où finirait Monaco dans, dans cette saison euh, tu les verrais où à peu près Ou en tout cas l'objectif du club devrait être où
1: Je sais pas, je sais pas c'est compliqué comme je te dis ils peuvent très bien faire une superbe deuxième partie de saison et, et dans ces cas-là, euh, on peut compter Monaco dans, 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 les, dans le troisième ou quatrième. Donc c'est pour ça que, que c'est compliqué de, de pronostiquer. Et, et voilà, Mais je quelle
0: devrait que, être sa place alors
1: bah, Je pense au vu de l'effectif. Je pense qu'il devrait quand même terminer euh, 3, 4e. Je pense que ce serait quand même honorable pour, pour eux. À, alors même s'ils si, visent plus haut, ils visent la Ligue des Champions. Je pense que c'est compliqué pour une équipe qui, qui fait un début de saison comme ça.
0: Mais on est d'accord quand même que vis-à-vis -vis de l'effectif, c'est vrai que bah c'est censé être bah, pour moi à un niveau égal à peu près de Lyon euh, et euh, bah, à peu près au niveau enfin je vois quand même peut-être un peu plus au-dessus de Nice quand même, dans le sens où il y a quand même un effectif qui est quand même assez complet. Euh, et puis en plus de ça, fin, je pense que c'est une équipe qui euh, euh, bah, au Mercato hivernal euh, va pas non plus se poser trop de questions s'ils doivent recruter euh, en défense par exemple.
1: Après, moi, je pense qu'on parle de Monaco. Je pense qu'on pourra revenir aussi à un autre week-end sur l'île qui, on n'en parle pas, mais et fait, fait pire parce qu'ils ils sont, ils sont Non, Ils font la même chose. Ils ont le même nombre de points, le même nombre de matchs. Mais, mais eux, c'est problématique parce qu'ils sont, sont champions de France. Ils ont les mêmes joueurs. Alors, Monaco aussi. Mais, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir en parler aussi de cette équipe. qui. Je pense que ces deux équipes-là sont ressemblantes, ont des creux. Ils n'ont pas réussi à, à garder l'euphorie l'année dernière. Qui décale pardon pour Carballo 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 Pour sa première titularisation FELIPE! Carballo Un peu plus derrière, Victor Costa qui va jouer avec
0: Cayuzzac. Cayuzzac pour Diara. Oh
1: Diara Sous les mains de Diara la 88ème minute
0: et on va donc parler de ce coup d'œil de Thomas avec quels sont les joueurs oubliés de ce Mercato. C'est vrai qu'on a fait une spéciale rubrique Mercato la semaine dernière, mais il y a des joueurs quand même qui sont, euh, bah pour moi, passés à la, à la trappe, euh, avec euh, bah un Mercato qui a été heureux pour certains, et, et malheureux pour d'autres parce que justement ils sont un peu bloqués dans leur carrière. Des joueurs dont on va parler qui, qui auraient dû, enfin qui avaient un bon de sortie ou qui auraient pu partir et qui finalement ne sont pas partis. Euh, donc du coup bah, Baptiste vas-y, euh, <rire> prends les commandes, dis-moi justement un peu les questions que toi tu voulais me, me poser pour ce coup d'œil de Thomas. Ouais,
1: bah après déjà, je pense que tu peux euh, récapituler un petit peu les joueurs que toi euh, t'avais en tête euh, parmi ceux qui ont été euh, oubliés euh, lors de ce mercato, ceux qui pouvaient avoir des bonnes sorties euh, mais qui n'ont pas forcément eu d'or, ou d'autres qui voulaient partir. Il y avait des clubs qui étaient dessus, mais ils ont été retenus par leur club. Donc, euh, donc vas-y, je, je t'écoute sur les, les, les joueurs que que tu as en tête.
0: Bah pour moi déjà en premier quand j'ai pensé à ça j'ai pensé un peu à Gareth Bale. Euh, Gareth Bale qui est donc euh, été prêté l'année dernière à, à Tottenham, euh, qui s'est relancé un peu. On a parlé d'un arrêt de carrière euh, carrément de, de Gareth Bale, la, la superstar euh, galloise, euh, qui est sur une un, un plus. Euh, une saison l'année dernière qui était assez affolante avec 20 matchs, 11 buts et 2 passes décisives. Euh, je pense qu'on oublie à quel point Gareth Bale a été important dans la saison de Tottenham l'année dernière euh, et donc bah, qui a réussi à qualifier donc, cette équipe pour, pour l'Europa Conference League. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que bah, là, il fait un début de saison qui était bah, plutôt moins, plus ou moins correct. On avait l'impression qu'il était revenu dans les petits papiers de, de Carlo Ancelotti Malheureusement il s'est blessé Mais c'est vrai que j'aurais bah, cru Qu'il euh, aurait un bon de sortie Et pourquoi pas même transférer à Tottenham On avait l'impression que Tottenham était chaud Pour le recruter définitivement Et, euh, et c'est un joueur en plus Qui bah, avait coûté cher euh, à, à Tottenham, euh, enfin à, au Real Madrid, pardon, euh, pour, pour 100 millions, c'était la recrue la plus chère euh, de l'histoire à ce moment-là. Il avait fait euh, des premières saisons assez affolantes, avec euh, bah, 15 buts en championnat, 12 passes dé euh, deux saisons plus tard, 19 buts et, et 10 passes décisives en 23 matchs. Enfin, il était vraiment concerné. C'est un joueur qui est en perdition, mais qui, pour moi, voilà, il manque juste la flamme du foot et, euh, et c'est un joueur qui qui aurait pu en tout cas partir et euh, je pense que d'autres clubs auraient pu se repositionner et, euh, et ça va être un peu comme, euh, comme mon deuxième joueur euh, que je vais citer. Mais est-ce que toi justement par rapport euh, à Gareth Bale, est-ce que tu valides le, le choix ou est-ce que c'est un, un joueur que bah, tu voyais rester au Real
1: bah, En fait c'est compliqué, je pense que lui je pense qu'il s'en fout un peu dans le sens où il empoche de l'argent, je pense que le coach de Tottenham n'en voulait pas la direction était plutôt chaude pour, pour le, le garder et je pense que le coach n'en voulait pas trop euh, parce qu'il a un peu la grosse tête et qu'il faut que ça tourne autour de lui et, et que c'est compliqué à, à manager ce genre de joueur et, et voilà, et je pense qu'après Carlo Ancelotti n'était pas euh, réfractaire à l'idée de le perdre parce qu'il euh, aime bien ce genre de joueur et, euh, et voilà, Et je pense qu'après Là, là, il s'est blessé, donc c'est un peu compliqué pour lui. Il, faisait, il a fait un ou deux bons matchs en bon début de championnat. Et, et voilà, à voir comment il va revenir. Mais oui, je pense que c'est un peu un oublié de ce mercato. Il, il s'est relancé un tout petit peu quand même à Tottenham. Il n'a pas non plus, euh, il, il plus euh, revi sous sous ce maillot mais il a quand même fait quelques étincelles et quelques goûts de match intéressants je pense qu'il aurait pu en tout cas mais le problème c'est que c'est son gros salaire qui, qui l'a empêché de, de partir autre part parce que ça reste quand même un, un bon joueur et, et voilà je pense que certains clubs ne sont pas positionnés pour, sur lui tout simplement à cause de son salaire
0: là-dessus je suis d'accord avec toi dans le sens où bah, c'est pas un joueur qui je pense bah, comme il est plus trop euh, axé foot, je pense qu'il euh, a même pas la notion de se dire bah je vais baisser mon salaire pour relancer ma carrière euh, Un peu euh, à l'image de Franck Ribéry qui euh, pour absolument jouer a décidé de partir à Celernitana et, euh, et franchement bah Là-dessus, on ne peut que saluer euh, ce genre de joueur, mais bon, bah, c'est sûr que je pense que s'il avait une offre, par exemple, venant des émiratis ou enfin, d'un club euh, des Pays du Golfe, je pense qu'il serait parti. Et, euh, et même là, c'est vrai qu'on n'a pas vu d'offre en tout cas filtrée et, euh, et j'en étais le premier surpris parce que euh, bah, du coup, ce n'est pas un joueur que je pensais euh, voir, enfin, voir rester en tout cas du côté euh, euh, du Real Madrid. Et pour mon deuxième joueur, du coup, j'ai décidé de parler de Rames Rodriguez. Rames Rodriguez qui, comme Gareth Bale a réussi à se relancer l'année dernière, avait quand même une super bonne saison. Comme quoi, en partant du Real Madrid, eh bien, ça peut réussir à certains joueurs. 23 matchs, 6 buts et 4 passes décisives pour Rames. Le potentiel n'est plus à confirmer. C'est un joueur, voilà, qui, qui, pour moi, avait aussi un bon sorti du côté euh, du Real. Il a réussi à se relancer. Euh, en plus de ça, il était reprêté, donc pour, il était prêté pour. Euh, non, il a été transféré définitivement. Il me semble. Oui, c'est ça. Il a été transféré euh, du côté d'Everton. Et en fait, là où le choix était surprenant, c'est que donc il arrive à se relancer et là il décide de plus vouloir jouer. Euh, J'en étais le premier surpris dans le sens où bah. Il savait très bien qu'en allant partir à Everton, il n'allait pas jouer qu'une saison, mais il avait un bon de sortie déjà pour, pour partir. Le, en plus, Everton qui a fait un coup magnifique en le recrutant pour la somme modique de 0€, et pourtant c'était quand même un transfert. Et c'est vrai que bah, Rames, voilà, ça reste quand même un, un joueur assez exceptionnel, euh, bah, il s'est blessé et du coup bah, il ne joue pas, mais on n'a pas l'impression en tout cas qu'il euh, avait plus envie que ça de rester. Euh, en plus, Carlo Ancelotti étant retourné au Real Madrid, est-ce que oui, il n'aurait pas pu retourner au Real pour essayer de, de bah, poursuivre sa, sa progression, ou euh, euh, au moins gratter du temps de jeu je, C'est la question que je te pose, toi Baptiste, que tu penses que euh, il aurait pu aller au Real Madrid avec Ancelotti et bah, continuer euh, à faire des, des bons matchs
1: Ouais, euh, il aurait pu, il aurait pu, je pense que... Il est... En fait, le problème, c'est qu'il est venu pour, euh, pour Ancelotti à Everton, et le souci, c'est que tu te dis, « Ah ouais, mais si le coach part, comment tu fais ?» Et là, le problème, c'est que bah, le Real n'en voulait pas, c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés, et, et voilà, et je pense que... Malheureusement, c'est ça qui arrivait arrivé. Là. Après, moi, je, je, je trouve ça dommage, mais moi, je vais te poser la question... Euh, bah, et tu trouves pas que c'est un petit peu euh, dommage qu'un joueur vienne juste pour un coach et pas pour euh, le projet du club Dans le sens où euh, bah, si le coach part, ça veut dire que tu te retrouves un peu comme dans, dans le cas de Rames où bah, du coup tu veux plus jouer. Quoi. Tu, tu trouves pas ça
0: dommage toi bah Pour moi en fait, ça dépend vraiment du, du coach. Dans le sens où par exemple, on voit à Lyon, euh, Jérôme Boateng et Shakiri sont venus pour Peter Bosch. Euh, c'est vraiment l'entraîneur avec qui ils voulaient jouer. Euh, et en fait des fois en voulant justement venir pour le club euh, bah, c'est pas un argument assez suffisant dans le sens où quand c'est des clubs qui sont un peu plus euh, comment dire euh, en, en second plan voilà c'est ça et eh bien euh, eh ben, le, le le fait d'avoir du temps de jeu ça ne suffit pas et par exemple d'avoir Ancelotti euh, c'est un entraîneur qui euh, qui on va dire plus fort que l'institution d'Everton pour moi euh, parce que c'est euh, l'entraîneur qui a quasi, fin, qui a tout gagné, qui, qui est vraiment euh, l'un des meilleurs entraîneurs euh, du monde, en tout cas de l'histoire, plus du monde actuel, mais en tout cas de l'histoire. Et, euh, et en fait, euh, voilà, euh, le fait de venir pour Ancelotti, sincèrement, ça ne me choque pas, parce que, bah, comme je te dis, Peter Bosch, mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de joueurs... Où euh, bah justement bah, ça sert un peu Mourinho, c'est un peu pareil du côté de Rome. Euh, les joueurs viennent justement, je pense que Tami Abraham, s'il est venu, c'est pour Mourinho, euh, c'est pas pour la Roma. Et, euh, et c'est vrai que bah, si euh, l'entraîneur part après, bah, je pense que il si, y a peut-être l'objectif aussi de se dire bah si l'entraîneur retourne dans un grand club, euh, bah je retourne. Enfin j'irai peut-être avec lui. Il y a un, un lien de confiance qui se fait. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah. Le club, pour moi en tout cas, passe en second plan et ça m'étonne vraiment pas.
1: Ouais, d'accord. Bah. Non, non, mais j'aime bien en tout cas tout tes idées et ton... Enfin, voilà, ton, ton explication parce que je pense que voilà c'est la même chose même bah, si je trouve peut-être
0: peut-être dommage bah, bah, tu dis qu'en fait tu vas progresser avec l'entraîneur et je pense que ça c'est beaucoup dans le sens où tu sais qu'il y a des entraîneurs euh, qui vont pas te faire progresser, qui vont peut-être pas aussi parce que il y a certains entraîneurs qui ont une physionomie de jeu et euh, qui vont t'apporter beaucoup plus que, que d'autres et du coup de jouer dans un dans un, dans un un collectif, euh, de jouer dans une compo tactique euh, qui va te permettre de t'épanouir, bah c'est quelque chose déjà qu'on que tu te projettes qui peut t'exciter et te dire on va faire des résultats avec, avec cet entraîneur là plus euh, que euh, d'autres saisons où tu te dis bah je vais peut-être vivre une, une saison galère dans un gros club là bon je vais peut-être aller dans un club en dessous mais je vais avoir un entraîneur qui va me faire jouer qui va me faire jouer dans des conditions assez, euh, assez différentes je pense que par exemple Saint-Pauli à Marseille euh, c'est un bon exemple dans le sens où même si Marseille reste un bon club euh, bah, tu sais que euh, bah, par exemple aussi on a, j ai, j ai, j il va te faire jouer différemment mais je pense aussi par exemple à Bielsa où où, euh, par exemple, et eh bien euh, euh, Leeds, c'est pas non plus. Enfin, ça reste un grand club, mais qui, qui revient de deuxième division. Et, euh, et voilà, il va te faire jouer euh, différemment. Il va te faire. Euh, euh, les entraînements vont être euh, différents parce qu'il va. C'est quelqu'un qui va te faire extrêmement courir et qui va jouer euh, dans les. Dans le, surtout sur la condition physique. Et, euh, et voilà, c'est ce genre de d'entraîneur qui va t'amener à te challenger et à essayer de progresser. Et, euh, et je trouve que pour un, en tout cas pour un joueur, ça peut vraiment être intéressant dans une optique de carrière, en tout cas.
1: Non, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, donc maintenant, euh, dis-moi un petit peu euh, ton, ton deuxième joueur. C'est mon troisième
0: là. Et, le euh, t es, t es et du coup, bah, le, le troisième joueur que j'avais décidé de prendre, c'était euh, Mauro Icardi. Euh, C'est vrai que Icardi, du coup, avec l'arrivée de Messi, on, on attendait un strike. Euh, le fait que Messi arrive, on pensait que ça allait lancer une, une sacrée boule et qu'il allait avoir euh, bah, beaucoup de joueurs qui allaient partir. Euh, et bien résultat il y en a eu euh, très peu voire euh, pas du tout enfin il y en a eu quelques-uns quand même avec donc Kelly qui a été prêté du côté de Lens Sarabia qui a été striké du côté du Sporting Pembele qui est parti du côté de Bordeaux euh, et d'autres encore mais c'est vrai que du coup bah, je m'attendais à que euh, Icardi soit le premier à, bah, sur le rang des, des, des départs euh, c'est un joueur en plus qui enfin moi j'affectionne un petit peu quand même parce qu'en euh, en fait, un, il a une caractéristique tellement euh, différente des autres joueurs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va toucher 4 ballons et qui peut marquer euh, 3 buts sur les 4 pauvres ballons qu'il aura touchés dans le match. Et, euh, et c'est ça que, que j'aime chez, chez ce joueur. Et euh, surtout qu'en plus, il faisait un début de saison qui était pas mal. Avec euh, donc, bah, il a enchaîné les buts euh, face à 3 et face à Strasbourg. Il était quand même présent dans ce début de saison. Euh, ça reste un super joker de luxe pour un joueur qui a été payé 60 millions donc euh, le retour sur investissement il n'était pas trop présent je trouve euh, pour un joueur qui est légèrement pour moi sous coté en tout cas du côté de Paris et, euh, et du coup bah, il avait un, pour moi il avait un bon de sortie on parlait de la juve euh, qui aurait pu euh, le recruter je pense que ça aurait été une bonne idée après, bon, bah, c'est sûr qu'il y a pas mal de joueurs euh, en attaque, mais, mais c'est vrai qu'il bah, il est concerné dans l'état d'esprit. Après, est-ce que retourner en Italie, c'est une optique qu'il avait envie Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un joueur pour l'instant qui n'a euh, pas fait assez ses marques du côté de Paris et qui a encore une carte à jouer. Euh, quand tu vois que dans ce trio euh, magique qu'on qu survend, euh, eh il y en a un qui se blesse. Est-ce qu'il ne pourrait pas justement s'installer en pointe parce que mine de rien il n'y a pas de vrai buteur comme comme lui. Euh, moi je pense qu'il a il devrait rester justement et se dire que euh, au moins essayer cette saison sa carte à jouer et pourquoi pas justement s'installer euh, en tout cas comme couteau suisse parce que vraiment je trouve que euh, il a vraiment quelque chose à faire dans, dans cet effectif de Paris.
1: Ouais ouais c'est vrai que c'est un joueur qui a été oublié comme toi moi je pensais qu'il allait partir parce que déjà je je crois qu'il n'a pas une très très bonne relation avec Messi à l'extérieur du terrain et, et c'est vrai que c'est pour ça que je pensais que comment -être, être le premier à, à partir. Un peu surpris, je pense qu'après, euh, le problème c'est qu'il a un gros salaire, encore une fois, comme les deux autres que tu as, que tu as dit et je pense que pareil, euh, le coût demandé par Paris pour, pour le vendre aurait été assez onéreux. Voilà, moi je ne suis pas forcément super satisfait du montant du, du transfert euh, auquel Paris l'a recruté parce que... Au niveau que en fait pour, pour l'utilisation euh, qu'on a à Paris, c'est pas forcément le meilleur joueur que Paris en tout cas a dans son effectif et, et c'est pour ça le, le problème quoi.
0: Et donc mon, mon quatre. Vas-y, vas-y, si as une mon question.
1: Quatrième joueur.
0: Ouais, mon quatrième joueur, c'est euh, quel état de char euh, on a, enfin, pour moi le joueur de Marseille Qui pareil devait partir en premier C'était euh, de Char Avec euh, une défense qui a été euh, plus que, que renforcée Avec donc Bayardi qui a été transféré Définitivement euh, On sait qu'il y avait déjà Alvaro Gonzalez euh, Lirola a été acheté euh, Luan Perez a été acheté euh, William Saliba a été prêté à, Avec euh, option d'achat si je me trompe pas Non il a été prêté tout simplement euh, ça, Comment c'est ça
1: Exactement il a été prêté sans option d'achat.
0: Et, euh, et donc, bah, des joueurs sont partis. Euh, Lucas Perrin est, est, a été prêté, en tout cas, du côté de, de Strasbourg. Euh, et c'est vrai que, bah, quel état de char il avait euh, ce rêve d'Europe euh, Il a eu des offres du côté de West Ham, et c'est là déjà on, on pensait qu'il allait partir. Il y a eu la rumeur de, de Liverpool la saison dernière, qui a l'air de l'avoir affecté au plus haut point. Euh, Je pense que c'est vrai que quand on te propose un grand club comme Liverpool. Euh, je ne veux pas offenser Marseille, euh, mais euh, voilà, Liverpool reste Liverpool et c'est quand même, euh, enfin, en tout cas, une offre intéressante pour lui. Est-ce qu'il aurait pu jouer sa place Je pense qu'en tout cas, l'année dernière, il aurait pu jouer cas, de nombreux matchs quand on a vu euh, bah, la défense qu'avait Liverpool. Euh, et du coup, bah... C'est vrai que c'est un joueur qui, en plus, a joué la Coupe du Monde. Voilà, Il est quand même plus ou moins intéressant. Il reste sur une bonne saison l'année dernière avec 33 matchs disputés, avec deux buts et une passe D. Euh, il est concerné. C'est un joueur qui a été recruté cher, en plus, du côté de Marseille pour 20 millions. Euh, moi, je l'attendais voir partir dans un club anglais, du coup. Euh, et du coup, bah, il a été proposé donc à West Ham, où West Ham apparemment n'a pas proposé assez, il me semble. Et, euh, et dans les dernières heures du mercato, et bah, il bloquait un peu tout le monde. Euh, il aurait dû avoir des joueurs qui, qui pouvaient potentiellement arriver. Et, euh, et euh, il n'est pas parti. Il a eu une offre de Wolverhampton dans les, dans les dernières heures du mercato refusée. Euh, même pas de négocier, il me semble. Et c'est vrai qu'il euh, bah, va avoir... Euh, on a entendu parler de, de sanctions pour, pour quel état de char. Qui, euh, qui donc euh, avait en tout cas évoqué son souhait de partir. Et, euh, et en plus, Sampaoli attendait 4 ou 5 joueurs en plus. Donc euh, on attendait, je pense, un montant à peu près équivalent au, au transfert euh, donc de 20 millions. Euh, et le fait justement d'avoir euh, bloqué tous ces joueurs, bah, Sampaoli est un peu mauvais, ce que je peux comprendre. Et, euh, et donc, euh, eh bien, normalement, ne devrait quasiment pas jouer de la saison. Et, euh, et c'est là où je vais avoir mon petit œil de, de, de fourbe. Mais, mais je pense qu'en tout cas, c'est un, un joueur qui, euh, euh, si n'est pas, pas transféré pour le mercato hivernal, un joueur que de nombreux clubs devraient regarder, je pense notamment à Rennes, qui a des carences défensives euh, quand même euh, qui est assez importantes, et, euh, et de pourquoi pas aller euh, le chercher parce que je pense sincèrement qu'un euh, petit chez cause de, de 8-10 millions pourrait passer. Euh, parce que justement, il ne pourrait pas le recruter euh, pour le montant que en tout cas, euh, Marseille voulait le vendre de base. Parce que comme il aura fait une saison quasiment vierge, ou voire vierge, et bah du coup, c'est un joueur qui euh, peut, peut potentiellement partir pour, euh, pour pas cher et donc euh, faire un bon coup.
1: Ouais, et puis du coup, moi, la, la question que je vais te poser, c'est. Est-ce que tu trouves pas trop dur les, les sanctions prises par Marseille en, envers le joueur et, et du coup euh, de lui faire faire une saison blanche
0: Bah moi c'est les accords en fait. Si euh, de base il avait dit qu'il partirait et que, euh, que c'était acté, et eh ben c'est là où je suis surpris parce que bah dans le sens où euh, si tu dis que tu pars et que du coup ton entraîneur se projette à recruter des joueurs et qu'au final bah il peut pas euh, de, de sa faute. Je suis pas pour, surtout qu'en fait ça dépend aussi de son état d'esprit. Si son état d'esprit n'est plus au foot et que euh, bah tu vois c'est un peu comme Kamavinga du côté de Rennes, euh, s'il n'est pas présent au quotidien, qu'aux entraînements il fait la tête ou il n'est pas il est pas dans une optique de jouer, bah c'est pas un joueur que tu peux faire grand chose à part le mettre sur le blanc, Je suis désolé, mais s'il n'est pas dans l'état d'esprit, moi en tout cas j'essaierai de le remotiver et de me dire bon bah c'est quelqu'un qui peut dépanner parce qu'en défense bah, même s'il y a des joueurs du côté de Marseille, bah voilà ça peut toujours être un plus, surtout qu'en plus il joue la Ligue Europa. Euh, si par exemple tu un William Saliba qui se blesse ou euh, un Luan Perez ou X euh, joueur par exemple qui aussi euh, a du mal à s'intégrer, bah c'est un joueur que moi en tout cas je garderais concerné euh, en tout cas dans le groupe et, euh, et c'est vrai que c'est un peu lourd mais je comprends en tout cas l'entraîneur de se dire euh, c'est bon il m'avait dit qu'il partirait ça fait déjà 6 mois qu fait, qu va par, enfin, que je me dis qu'il va partir je comptais pas sur lui et il est encore là donc euh, qu'est-ce que je vais faire de lui après pour le club bah, c'est euh, essayer de le remobiliser et de se dire bah on va essayer de qu'il fasse une saison plus ou moins correcte pour au moins le revendre pour un prix qui, qui est pas non plus déconnant parce que mine de rien ils ont mis 20 millions dessus et ça reste quand même une sacrée somme pour Marseille en tout cas
1: Ouais, bah en fait tu as, as répondu à, à ma question en avant j'allais te dire Marseille n'aurait pas plutôt intérêt à, à le faire jouer pour pouvoir le, le revendre un peu plus cher Mais ah, totalement que cher du coup parce que, parce que le problème c'est que là s'il fait une saison blanche bah, et le prix qu'ils avaient bah, voulu euh, en tout cas avoir cet été qui était plutôt de l'ordre de 15 à 20 millions et ben bah là ça a plus être 10 millions voire un petit peu moins et, et le problème c'est qu'en plus avec les problèmes financiers de, de Marseille ils ont beaucoup investi sur ce mercato là moi, en tout cas, je le je, justement, au contraire, je ne pas de sanctions. Et, et le problème, c'est que as 3, tu joues à trois défenseurs centraux, tu n'as que Alvaro González qui est derrière ces trois-là. Quand tu joues une compétition tous les trois jours, bah, il faut au moins cinq défenseurs pour trois postes. Enfin... Il faut au moins qu'il y ait deux doublures à, à ces trois à trois défenseurs parce que même si euh, il compte aussi Jordan Amavi dans ces trois là, il qu'il le compte pas plus comme ah un et piston.
0: C'est plus un joueur ouais c'est ça c'est plus un joueur de côté et qui ouais, en, dans l'axe pourra pas t'apporter ouais, grand chose.
1: L'entraîneur le faisait plus jouer en amical dans les trois centraux euh, plus côté gauche dans les trois centraux et, et le problème c'est que ah voilà moi je pense que ce serait bien de le remobiliser de le faire jouer toute, les, toute la compétition européenne parce que ça reste un bon joueur et, et je pense que que voilà, même si tu, tu le redonnes confiance, eh ben après tu peux le revendre à, à un bon prix, même cet hiver. Donc euh, non, je pense que c'est... En tout cas, c'est mal. C'est une mauvaise idée de Marseille de, de le mettre au placard, parce que de une, ils ne vont, ils vont pas le, le vendre très très cher, euh, que ce soit cet hiver ou cet été. Et de deux, en plus, ils peuvent se priver d'un bon joueur euh, dans la rotation.
0: Et je suis tout à fait d'accord avec toi, et mon, mon cinquième joueur euh, va aller euh, dans, un, dans un sens de club de cœur euh, parce que je vais parler d'Harry Kane. Harry Kane, qui avait un bon de sortie aussi euh, du côté. Euh, bah, on, en tout cas, on l'a entendu parler du côté de Manchester City. Harry Kane qui a fait une saison euh, euh, bah, encore encore incroyable. Il a fait sa meilleure, euh, enfin, l'une des meilleures saisons selon moi. Euh, avec 23 buts marqués et 14 passes décisives rendez-vous compte c'est vraiment un joueur qui est pour moi devenu stratosphérique euh, il était déjà stratosphérique mais il a vraiment atteint un palier la, la saison dernière et, euh, et c'est un joueur que, que voilà je pense qu'il a fait son temps du côté de Tottenham c'est un peu comme Sun euh, c'est des joueurs qui sont pour moi en tout cas euh, euh, presque plus forts que Enfin, oui c'est les meilleurs joueurs de leur équipe mais voilà c'est des joueurs qui pourraient partir et, euh, et comme son mais c'est vrai que Harry Kane c'était encore plus probant parce qu'il avait vraiment un, un bon de sortie euh, Tottenham ne voulait pas laisser partir euh, les deux et en tout cas donc euh, il y avait potentiellement euh, bah, voilà le choix de partir s'il y avait un des deux qui devait partir c'était Kane euh, Kane qui était annoncé du côté de Manchester City euh, je pense que ce qui a fait capoter clairement le transfert ça peut-être été aussi Cristiano Ronaldo euh, qui avait donné son accord à City il y avait potentiellement l'idée de partir à City donc peut-être que voilà ça devait se faire et en plus de ça je pense que là où City est perdant c'est que City a laissé partir Agüero sans remplaçant qui aurait pu être Kane donc euh, je pense qu'ils avaient vraiment l'optique de, de le prendre parce que D'avoir que Gabriel Rezus en, en tant que buteur, euh, c'est un choix assez risqué, surtout quand on sait que Manchester City a les moyens et peut claquer quand même euh, l'osé qu'il a envie. Hein. On l'a vu avec Grealish 115 millions. Donc, euh, donc Kariken qui, euh, qui aurait pu partir. Euh, moi, je l'aurais part... enfin, aimé le, le voir du côté du PSG s'il y avait eu départ de, de Mbappé. Euh, c'est un joueur en tout cas que j'avais mis dans mon mercato de, de Tottenham. Euh, voilà, et, et pour moi, en plus, ça aurait été... Euh, voilà, s'il si y avait eu une carte maîtresse à jouer, c'était vraiment Harry Kane, en tout cas du côté de Paris, parce que là où euh, s'il y avait eu départ, en tout cas, euh, moi, j'aurais laissé partir Mbappé et j'aurais mis euh, Icardi comme doublure et j'aurais fait venir euh, Harry Kane, qui en plus euh, aurait été euh, voilà un sacré complément dans le sens où... Euh, bah tu vends Mbappé pour, uh, imaginons, 180 millions comme uh, on a, ça a été évoqué, voire 200 millions. Et tu recrutes Kane pour, uh, pour 150. Uh, ça n'aurait pas été déconnant. Et là, oui, je t'aurais dit que du coup, uh, il y aurait eu uh, bah Kane, Messi, Neymar. En tout cas, ça m'aurait fait assez rêver aussi. Uh, maintenant, bah, le choix a été fait. Hein. Il a décidé de rester dans son club. Je pense quand même qu'il aura un bon de sortie encore la saison prochaine. Et uh, ça devrait être sa dernière saison. En tout cas, il a annoncé qu'il restait pour la saison entière. Et c'est un homme de parole parce que ça reste quand même son, son club de cœur. Euh, et, et je ne le vois pas mettre un coup à, à l'envers de, de, de Tottenham. Mais en tout cas, c'est un choix intéressant dans le sens bah voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui décident de rester longtemps euh, dans un club. Euh, et et Riken fait partie de ces joueurs qui, du coup, aura resté... Euh, bah, C'est sa neuvième saison quand même. enfin de, Il arrive en 2013, donc euh, ouais ça fait sa huitième. Donc ça fait quand même un, un sacré paquet de temps. Et il aura vraiment marqué euh, bah, l'histoire de ce club. Et, euh, et je pense que, euh, comme nous l'avait dit... Euh euh, Odyssey dans son interview voilà, Harry Kane c'est vraiment le joueur qui, a, qui met aussi Tottenham dans une autre euh, stratosphère et, euh, et si Harry Kane part bah, les supporters de Tottenham seront les premiers tristes euh, de voir partir leur légendaire buteur euh, euh, ailleurs
1: Non je, je suis complètement d'accord avec toi et, et j'ai rien à rajouter franchement t'as as été très complet
0: le dégagement de Kurzawa
1: fait tirer le ballon à 30 mètres la fait tirer à 30 mètres Benfis à l'entrée, sur base de réparation le néerlandais qui va vouloir frapper lui-même Benfis ouais ouais
0: ouais 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 Le trou par Stadium qui explose Tout de tonnerre et tout de génie de Memphis pas. Et on va donc faire ce crackers du 4h foot avec donc les tops et les flops de cette semaine. Baptiste, je vais te laisser du coup commencer par ton premier top de cette semaine.
1: Oui, alors euh, moi je vais avoir euh, donc deux équipes et un joueur dans mes tops. Euh, je vais commencer avec euh, Lance. Lance qui... Euh, a gagné le derby contre Lille ce week-end et qui réalise un, un très très bon début de saison. Euh, je pense que c'est une équipe qui va être compliquée à battre cette, cette, cette année. Je ne pensais pas qu'ils allaient revenir à un si bon niveau, en tout cas après leur saison dernière. Et là, pour l'instant, ben, on fait qu'on constate qu'ils sont troisième, provisoirement. Enfin, euh, provisoirement, non, non, c'est sûr, hein, parce que Nice et Marseille vont, vont jouer leur match euh, plus tard après. Mais euh, ils sont troisième avec 12 points en 6 matchs, et, et ils n'ont pas encore perdu. C'est ça le, le moi, pourquoi je voulais souligner, et je voulais d'abord avant tout souligner le derby, mais je voulais aussi souligner leur des bons débuts de saison, où ils n'ont pas encore perdu. Ils ont fait 3 nuls et, et 3 victoires, et, et franchement, très intéressant, dur à manœuvrer. Et, euh, et je voulais vraiment saluer le, le boulot de, de l'entraîneur, Franck Aiz, qui qui euh, réalise un bon début de saison. Moi, je parle toujours de l'année de confirmation. C'est-à-dire que pour les clubs promus,
0: il euh, y a toujours cet engouement euh, de la première saison. Et on et, voit euh, que ça ne réussi de... à... réussit pas à beaucoup de clubs, en plus. Non, mais la première
1: saison, c'est toujours... Euh... Facile, dans ce... enfin facile, c'est jamais facile, mais dans le sens où il y a toute cette euphorie autour du, du club qui vient de monter, donc forcément que les joueurs se battent à, à, à 2000%. Et c'est plus l'année d'après où ben, on se dit est-ce que les joueurs vont garder euh, ce rythme, vont garder cette envie euh, sur cette deuxième saison Et pour l'instant, on, on voit que oui. Euh, je pense qu'ils avaient vraiment une revanche à prendre euh, ces Lensois sur l'île, euh, qui déjà en tout cas a été champion l'année dernière, qui les a battus 4-0 en fin de saison. C'est un petit peu ça qui leur a offert le titre. Et en plus, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné le derby euh, du Nord. Voilà, je pense que le stade était chauffé euh, à bloc, même s'il y a eu quelques tensions et quelques débordements. Voilà, on va parvenir dessus. Je pense que voilà, c'est tous un, un moment compliqué. Ça montre encore une fois que le foot français euh, bah, voilà, des limites. C'est dommage parce qu'on ne dégage pas une bonne image auprès du football européen. Mais voilà, malheureusement... C'est comme ça, et moi je vais plus pareil du sportif, dans le sens où c'est pas mal. C'est voilà, plus euh, là que je voulais en venir. C'est la nouvelle recrue qui, qui met le but, euh, Frankowski. Euh, euh, J'aurais pu
0: le mettre dans mes tops, vraiment, il fait, une début de saison, il fait un début de saison qui est vraiment très, très intéressant l'international polonais.
1: Voilà, ils ont réussi à on va dire, remplacer, euh, faire oublier un peu euh, Loïc Badé qui est, qui est parti à Rennes. Ils ont récupéré Calumwendo, pareil, en train une deuxième saison, qui est vraiment intéressant. Et, et moi, ce que je voulais souligner, c'est aussi le, le, le banc. C'est-à-dire qu'ils ont un bon banc. Euh, là, tu vois, contre Lille, ils avaient quand même Ganago, même si, euh, bah, il n'a pas été aussi bon euh, que ça ces derniers temps. Ils ont quand même des Haidara, Cahuzac et d'autres. Et, et en fait, c'est que ces joueurs-là peuvent sortir du banc et c'est ces joueurs-là qui peuvent faire la différence. Ils ont aussi Corentin Jean qui, je crois, qui est blessé. Mais c'est pour, pour vraiment dire que cette équipe est complète et que cette année, à mon avis, ils vont vraiment avoir une revanche à prendre sur leur saison dernière où ils, ils perdent leur place européenne sur le fil par Rennes. Et voilà, ils vont avoir une revanche à prendre et je pense qu'ils vont vraiment être costauds cette saison et ça va être compliqué de les battre et attention à cette équipe de Lens qui va vraiment, je pense, en tout cas à mon avis, réaliser une bonne saison s'ils continuent comme ça. Et je vois pas pourquoi il continuerait pas comme
0: ça. Bah, moi je voulais revenir, ouais, revenir vite fait sur Frankowski. C'est vrai que Frankowski. J'ai pas ses stats en tête mais il, fait, il est très 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 décisif et je trouve que justement il s'inscrit bien dans la, dans la lignée de, de, des bons coups un peu que, que propose euh, Lance. Et, et c'est vrai que même le fait de, que Calimwendo revienne aussi euh, justement à, à Lance, bah, c'est un bel acte dans le sens où bah, il aurait pu pourquoi pas partir à Lance, et, enfin de partir... Euh, enfin, retourner au PSG et gratter du temps de jeu et c'est vraiment un souhait qu'il a voulu avoir c'est de repartir à Lens tellement ça s'est bien passé la saison dernière et en plus de ça Lens voilà, est quand même troisième de Ligue 1 dans l'instant T et je trouve que c'est vraiment très intéressant quand même et, euh, et par rapport à Frankowski, du coup j'ai ses stats. Euh, c'est vrai que depuis le début de saison, il est donc à 1 but et 3 passes décisives en 6 matchs. Et, euh, et d'avoir un joueur justement qui, qui arrive à faire des passes décisives dans un club, ah, c'est toujours intéressant parce que euh, bah, mine de rien, il faut ces joueurs-là qui sacrifient un peu pour le collectif. Euh, on le voit aussi euh, euh, du côté de Montpellier avec Valère Germain qui, euh, voilà, qui fait des, des passes décisives. Et, euh, et je trouve ça quand même. Euh, bah, hyper intéressant d'avoir ce, ce genre de profil de, de joueur et donc euh, vas-y vas-y si je non, à
1: toi de me dire ton, ton top
0: et donc du coup bah, moi je voulais parler de Sébastien Aller Sébastien Allaire qui a fait donc euh, un, déjà un début de saison euh, hyper intéressant euh, il est meilleur buteur de Redivisie avec euh, donc, 5 buts en 5 matchs euh, c'est un joueur dont on parle peu et pourtant qui a une carrière riche euh, qu'il a envoyé un peu bah, aux quatre coins pour l'instant de, de l'Europe. Euh, il a été formé à Auxerre, il est parti à Utrecht où il a vraiment cartonné euh, avec euh, 19 buts la deuxième saison en, en championnat. 15 buts après, il a décidé de partir à Francfort et franchir les paliers. Ensuite, euh, West Ham et, euh, et donc l'Ajax euh, depuis l'année dernière. Je trouve que c'est un joueur qui, qui est très réfléchi dans, dans sa carrière. Euh, il a laissé le temps à l'équipe de France de venir vers lui, il n'a pas eu cette opportunité, il a décidé de choisir l'opportunité de la Côte d'Ivoire et je pense que voilà c'était le moment aussi euh, bah, peut-être d'enchaîner justement euh, avec la Côte d'Ivoire et ça le réussit très bien euh, parce qu'il bah, marque, il marque des buts aussi, Il est à, là pour les, les qualifications de la Coupe du Monde il en est à, à deux buts en deux matchs euh, et en plus donc il a marqué un, un doublé face au Cameroun, euh, c'est un joueur qui reste quand même sur des statistiques incroyables il est à 9 buts en, en 4 matchs, et, et c'est vrai qu'il cartonne vraiment. Euh, déjà que l'Ajax est un rouleau compresseur, et, et c'est vrai que euh, bah, de passer de l'Angleterre à l'Ajax, voilà, en plus c'est 40 millions je crois le transfert, c'est vrai que l'Ajax fallait qu'il les sorte. Euh, ils n'ont pas, pas réfléchi plus que ça, ou 30 millions je ne sais plus, mais en tout cas c'est un montant euh, bah, très élevé pour, pour, euh, bah, pour le championnat des, des Pays-Bas. Et donc bah là, deux buts contre, la, contre le Cameroun, et deux buts contre Svole, et donc surtout l'homme de la semaine, enfin pour moi le top de la semaine, 4 buts contre le Sporting Portugal, euh, c'était son premier match de, de Ligue des Champions, euh, bah, c'est un record, hein, il, personne n'a marqué 4 buts lors de son premier match, la question pour moi se pose même pas. Euh, et, euh, et la victoire euh, face à Cumberg où ils ont gagné 9-0. Donc euh, ça montre bien que voilà, euh, bah, déjà il s'est bien euh, fondu dans, dans cette équipe euh, de l'Ajax. Et euh, malgré euh, des débuts un peu poussifs, je trouvais que voilà, il, euh, les, ses tout, tout, tout débuts n'étaient pas incroyables. Bah, il reste quand même sur 11 buts et 5 passes décisives sur 19 matchs. Donc ces stats parlent pour lui. Et, euh, et voilà un joueur que, que je voulais répéter, c'est vraiment un choix de carrière qui est intéressant et, euh, et qui est euh, assez euh, du coup, incroyable et un joueur un peu sous coté selon moi aussi.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai rien à rajouter à part le fait que c'est dommage que la France n'ait pas réussi à le conserver parce que c'est un, un super attaquant, un attaquant qu'on qu sous-estime un petit peu et, et malheureusement il nous aurait fait beaucoup, beaucoup de bien en, en équipe de France. Moi je vais, je vais parler de mon deuxième top C'est euh, Mohamed Salah euh, Qui réalise un, un super début de saison Qui a encore marqué ce week-end euh, Contre euh, Crystal Palace euh, Et bien tout simplement Il est euh, sur euh, une super série de fin, En tout cas en, en championnat euh, 4 buts en 5 matchs Il n'y a que contre Burnley qu'il n'a pas marqué donc il a marqué contre Norwich, contre Chelsea Leeds et Crystal Palace Il a marqué aussi cette semaine Contre Milan AC en, en Coupe d'Europe Voilà je pense que Avec un Mohamed Salah en, en très grande forme ben Liverpool peut en tout cas Respirer un peu plus C'est vrai que l'année dernière il y a eu des blessures en défense Des méformes en attaque Ce qui a fait que Liverpool était un peu plus dans le mal Même s'ils ont réussi à sauver les meubles en, en se qualifiant en Ligue des Champions Et je pense qu'il est parti sur de très très bonnes bases euh, et qu'il est parti pour encore une fois euh, tout casser euh, dans, dans ce championnat. Voilà, euh, il, est, euh, il est meilleur buteur du championnat avec euh, Bruno Fernandez et Antonio. Donc, euh, ouais, un très très intéressant et, et joueur euh, bah, que j'adore, qui n'est plus à, à présenter. Et donc, euh, donc, voilà, je voulais, je voulais souligner en tout cas sa bonne performance encore euh, ce week-end.
0: Et bien, moi, en parlant de, de première fois avec Sébastien Ler, je voulais parler d'une autre première fois. Euh, moi dans mon deuxième top j'ai décidé de parler du shérif Tiraspol euh, J'aurais pu en parler pour la qualification euh, en Ligue des Champions Parce que c'était la première fois que, donc, que ce club moldave euh, se qualifiait pour la Ligue des Champions Mais là vraiment euh, bah, Masterclass Ils ont réussi à gagner leur, leur premier match de Ligue des Champions en face de poule face à chaque au Shakhtar de euh, sur une victoire en plus qu'ils n'ont pas à rougir hein, avec, euh, un 2-0 avec encore un super Adama Traori qui est passé euh, par euh, Metz et, et Orléans. Euh, C'est un club voilà qui. Je suis, en fait, je suis content parce que en fait, souvent, quand on parle des, des clubs qui font leur première fois un peu en Ligue des Champions, ils galèrent. Moi, je pense notamment au Stade Rennais qui voilà, n'a pas réussi à avoir une seule victoire malgré un, un, un gros groupe. Mais il y aurait pu avoir possibilité euh, face à, j'ai oublié, le nom du club russe euh, que tu vas me rappeler. C'était, euh, j'ai oublié, le club russe qui était avec nous en phase de poule, euh, le okay. club de Rémi Kabala. Krasnoder. Euh, voilà, c'est ça, merci putain. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que bah, ça aurait été une possibilité pour, pour le Stade d'avoir sa première victoire en, en, en Ligue des Champions. Il y a d'autres clubs qui sont passés avant. Hein. Euh, euh, Lille a, je crois, a réussi à passer une fois en huitième de finale, mais en tout cas, il, il galèrent. Euh, et c'est vrai que, enfin, globalement, du coup, euh, pour, pour revenir sur le shérif Tiraspol, voilà, première fois, ils gagnent 2-0, ils ont un groupe qui est... Voilà, c'est un groupe qui est très compliqué avec donc le Shakhtar, euh, l'Inter et le Real Madrid. Je pense que vraiment voilà, ils vont se faire soulever, mais le Real et l'Inter, c'est pas non plus incroyable. Euh, je pense sincèrement que voilà, ils peuvent pourquoi pas essayer d'accrocher cette troisième place-là. Ils sont premiers pour l'instant, je pense qu'ils peuvent l'encadrer dans... Ben voilà, dans un cadre. Mais c'est vraiment intéressant et j'espère que ce club-là, c'est mon petit coup de cœur parce que j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à montrer leur potentiel à fond. Il y a un effectif qui est cohérent dans leur équipe, des joueurs qui sont passés par la Ligue 1 euh, qu'on parle plus mais voilà et, et c'est vrai que du coup bah, j'espère que pour, pour le reste bah, ils arriveront à, à au moins accrocher cette troisième place
1: ouais ouais alors après c'est vrai que l'Inter euh, c'est nul en ligue des champions et c'est fort en championnat ça va être une grosse surprise encore une fois cette saison et une grosse problématique pour ce club moi je vais, je vais parler de mon troisième top qui est Brighton euh, qui est en super forme alors euh, voilà, ils, ont, ils ont pas changé d'entraîneur, ils ont pas recruté d'énormes joueurs mais ils sont quand même sur une série de 4 victoires en 5 matchs en championnat, ce qui est quand même incroyable. Ils ont perdu seulement contre Everton. Euh, voilà, ils ont ils ont gagné contre un prétendant en tout cas au, au top 4 voire au top 6, qui est Leicester. Voilà, je pense que leur début de saison est quand même incroyable ils ont réussi à gagner, alors même si ce n'était pas contre les gros du championnat et ils ont réussi à prendre les points qu'il fallait euh, ils ont pris 12 points en, en 5 matchs et pour la lutte en maintien c'est quand même incroyable je pense que là ils vont pouvoir respirer un peu mieux et revoir leurs ambitions à la hausse euh, parce que le maintien euh, en tout cas euh, on va être assuré très rapidement si ça continue comme ça euh, dans les prochaines journées parce que quand on est déjà à 12 points euh, en, en 5 matchs sachant que le maintien, c'est à peu près 40 points. Euh, voilà, on peut voir la saison assez tranquillement. Un effectif de très bonne qualité. Euh, qui, enfin, En fait, leur classement les autres
0: années ne montrait pas forcément euh, la qualité de l'effectif. On en parlait justement en off, ouais, que c'était l'un des, cl des clubs qui avait les expedited points euh, les plus élevés dans le sens où euh, par rapport aux concrétisations euh, de leurs occasions, euh, s'ils avaient concrétisé toutes les occasions qu'ils avaient eues euh, dans la deuxième partie de, de, de classement, euh, ils étaient cinquième. Et c'est vrai que euh, bah, pour un club qui euh, donc euh, bah, justement n'empêche... Euh, ah, vas-y, vas-y, pardon. Dans la
1: deuxième partie de championnat, pas dans la deuxième partie de classement.
0: Non, non, dans la... Ah oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Dans la... Dans la... Si j'ai dit ça, pardon, c'est dans la deuxième partie de championnat, oui. Ils auraient dû être, ils auraient dû être cinquième. Euh, bah, c'est vrai que, euh, bah, ils... ils auraient pu, en tout cas, euh, être un peu plus altruistes et marquer euh, plus de buts. Et, euh, et je pense que, euh, bah, c'était pas difficile pour eux de faire mieux que, que la saison dernière. Par contre, je vais être coupé euh, juste sur ça. L'année dernière, Southampton a fait un début de saison euh, canonissime. Vraiment, ils étaient. Euh... Premier, deuxième, je sais plus, pendant un moment. Et ils se sont effondrés jusqu'à la 15e place, il me semble. Attention quand même à Brighton qui... Euh, voilà, ça reste un très bon club que j'affectionne énormément. Mais euh, il faut faire attention à justement euh, bah, être régulier dans la saison et pas faire comme euh, Southampton et s'écrouler sur la deuxième partie de saison. Parce que souvent, quand même, euh, bah, tu, tu peux descendre très très vite et très bas.
1: Ouais, ouais, mais bon, euh, moi je disais ça aussi parce qu'on en avait parlé et que voilà, leur nombre d'occasions était quand même assez, euh, assez grand. Mais, mais voilà après, c'est sûr que s'ils jouent plusieurs gros d'affilée, ça peut leur mettre le moral dans les chaussettes. Et, et voilà, mais, mais je pense qu'ils peuvent garder une bonne dynamique et je pense qu'ils peuvent en tout cas maintenir le cap parce que c'est une équipe qui a, qui a un petit peu de talent en l'équipe. Euh, et, et voilà, Je pense qu'il y a des joueurs de qualité qui peuvent euh, en tout cas élever le niveau de, cette, de ce club. Pour, pour en faire un club, euh, en tout cas, euh, peut-être pas dans le top 10, mais euh, qui finira 10-12e.
0: Exactement, et je pense que oui, qu'ils qu ont le potentiel avec des joueurs comme, comme Welbeck, comme Mopé. Il y a une super défense, vraiment. Euh, le gardien d'ailleurs de, de Brighton est, est passé dans l'équipe nationale de, de l'Espagne. Euh, donc euh, vraiment non, il non, y, y, y a un bon potentiel, euh, c'est une bonne équipe qui, qui fonctionne bien et qui euh, est montée il n'y a pas si longtemps que ça en première ligue et qui euh, progresse chaque année et c'est pour ça que bah, tu as raison de le souligner parce que euh, bah voilà il y a du très bon travail qui est fait et on souligne le très bon travail bien sûr. Euh, moi je voulais parler de Nkunku, Nkunku qui fait pas un début de saison incroyable, euh, comme euh, Leipzig d'ailleurs qui euh, bah, passe un peu d'ailleurs. Euh, euh, bah, à la trappe de ce début de saison, 12ème avec euh, donc 4 points en 5 matchs. Mais Nkoukou qui s'est euh, révélé un peu cette semaine, euh, malgré le match nul de, de Cologne, euh, non, contre Cologne ce week-end. Euh, et ben bah, Nkoukou a réalisé quand même une, une, un match face à City qui était assez. Euh, bah, monumental pour moi, un triplé quand même euh, marqué donc euh, sur cette défaite 6-3, c'est peut-être le joueur qu'on a le plus vu euh, de bah même bon, c'est le joueur qu'on a le plus vu euh, pour euh, Leipzig euh, un triplé marqué euh, il a vraiment essayé de tout donner euh, j'aime cet état d'esprit là en plus euh, il est, les buts là il, est vraiment, il les met vraiment à l'arracher et, et c'est vrai que euh, bah, je pense sincèrement que euh, s'il n'avait pas été là, le score aurait peut-être être pu, pu être plus... Enfin, il aurait pu avoir euh, voilà, euh, moins de buts marqués. Enfin, il aurait pu être plus sévère, oui, dans le sens où, du coup, bah, il y aurait eu moins de buts marqués. Et du coup, bah, voilà, s'il y avait eu 6-0, par exemple, ça aurait été différent. 6-3, c'est un match très spectaculaire. Ils n'ont pas été si mauvais que ça, mais ils ont eu quand même un rouge à la 79e. Et non, masterclass pour Nkunku, qui marque 3 buts. Euh, en plus de ça, voilà, on parle souvent des joueurs qui euh, n'auraient pas dû être lâchés euh, si vite euh, en Ligue 1. Et eh ben ouais, je pense que Nkoukou fait vraiment partie de cette liste là du voilà des joueurs qui c'est dommage qu ont été qui ont qui sont partis euh, du, du côté bah, du PSG il a décidé de partir à Leipzig et il a fait vraiment une saison une première saison incroyable 5 buts et 13 passes décisives en 32 matchs et, et voilà j'espère qu'il fera une aussi bonne saison que, que, que les autres années et euh, qui pourra continuer à, à progresser et pourquoi pas essayer de s'installer euh, bah essayer en tout cas d'avoir un peu plus sa chance en équipe de France parce que c'est un joueur qui a un très fort potentiel et qui je pense pourrait être appelé ou en tout cas jouer sa, sa carte à fond en équipe de France.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et, et franchement euh, on est très complémentaires, toi qui parles de cette semaine européenne et moi de ce week-end. Donc euh, c'est bien, on a, on a bien ratissé euh, tous les tops euh, de cette semaine. Et,
0: et bon, on va ratisser que... les flops
1: Exactement. Moi, je vais commencer avec mon premier flop. Alors, mes trois flops vont être des équipes, euh, mais euh, des équipes, encore une fois, du week-end. Euh, enfin, en tout cas, il peut y avoir des équipes dans, dans la semaine européenne, parce que c'est une continuité pour ces clubs-là qui n'ont pas réussi cette semaine ou qui n'ont pas réussi ce week-end. Je vais commencer du coup avec Leicester, puisque j'ai parlé de Brighton et... Euh, pour moi, Leicester a souligné dans ses flops du week-end, mais aussi de cette semaine, qui a perdu euh, contre Naples, ou euh, qui a gagné. Non, attends, j'ai un d'autre là.
0: Euh, Leicester, ils ont perdu, je crois. Ils
1: ont, ils ont fait match nul. Ils ont match fait match final, nul, pardon. Et ils étaient mal embarqués. Euh, pour moi, c'est quand même compliqué pour eux, le début de saison. Je les attendais beaucoup mieux. Et, et malheureusement. Euh, ben, ils n'ont pas fait grand-chose et, et voilà le problème de Leicester c'est que on les attendait en tout cas euh, dans le top 5-6 et il va falloir qu'ils se réveillent s'ils veulent euh, y être parce que là c'est compliqué je pense qu'on parle d'Arsenal on dit voilà Arsenal a du mal mais ils ont le même nombre de points qu'Arsenal et voilà je pense qu'il ne faut pas l'oublier euh, ben il ne faut pas oublier de souligner les carences y a ce club moi, Pour moi, il y a une très bonne équipe, alors je ne sais pas ce qui fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, beaucoup de modifications au sein de cette équipe en, à l'intersaison. Malheureusement, ils débutent mal le championnat, ils se sont peut-être peut vus un peu trop beaux en remportant la, la FA Cup la saison dernière, en se qualifiant encore une fois pour l'Europa League. Je ne sais pas, il va falloir remédier à, à ça, mais, mais vite, parce que le championnat en Angleterre va très très vite et ça attend pas. Ils vont avoir l'occasion de se relancer contre Burnley à la prochaine journée de championnat. Parce que sinon, ça va être compliqué pour eux.
0: Euh, je voulais juste rajouter, et je suis tout à fait agréable de toi, qui, dans le sens où Arsenal, du coup, a réussi à se relancer. Et c'est vrai que bah, Leicester... Euh... Euh, bah, niveau championnat, il va falloir qu'il qu se bouge un peu. Euh, moi, je voulais juste euh, revenir aussi sur euh, les, les, les tops, enfin, juste pour une mention spéciale, parce que j'étais en train d'y penser, mais c'est vrai que les Young Boys ont gagné 2-1 face à Manchester United, et, euh, et en parlant de club anglais, justement, c'est une sacrée performance quand même d'arriver à gagner contre Manchester United contre les Young Boys de Berne. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors après, c'est vrai que. Le... Bref... Le, le score ne reflète pas trop le match. Je pense qu'ils ont un petit coup de bol. C'est bien, mais je pense que voilà, c'est. Le problème euh, est plus du côté de Manchester où ils prennent un carton rouge et les changements, en tout cas, opérés euh, sont catastrophiques. Euh, dans l'animation, en tout cas, du, du jeu, euh, l'entraîneur fait vraiment des, 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 des choix extrêmement mauvais. Euh, en tout cas, une fois le carton rouge pris euh, dans l'animation de son équipe. Et je pense que c'est ça qui fait perdre. Euh, en tout cas le match. Et voilà, je soulignerai plus. En tout cas c est, c est, euh, cette euh, mauvaise performance de Manchester et, et surtout du coach. Plutôt que la victoire des Young Boys.
0: Et donc pour mon premier flop, j'ai été obligé de le mettre. Euh, euh, vu en fait le, le, le résultat, euh, j'ai mis le Red Bull Salzbourg en, en flop. Euh, parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait que je suis obligé de les mettre en, en flop. Donc, euh, le Red Bull Salzbourg qui, à première vue, a fait un partout contre Séville, qui, euh, quand même, est un bon résultat pour Salzbourg. Mais, euh, mais Salzbourg a raté deux pénaltys Donc, il y a eu quatre pénaltys sifflés dans le match, mais euh, bah, trois pour, pour Salzbourg. Salzbourg en a mis un, mais qui en a raté deux. Et euh, qui a joué à, à 10 contre 11 pendant la moitié quasiment euh, du, du match. Et, euh, et bien pour moi, en tout cas, louper deux pénaltys plus jouer à 10 contre 11 pendant la moitié du match, il bah, y avait mieux à faire. Je pense que c'est un peu comme le Stade Rennais qui aurait pu gagner contre Tottenham. Bon, bah voilà, il n'y a pas eu, eu, euh, enfin, eu d'expulsion euh, ni quoi que ce soit. Mais là, vraiment, de, de rater deux pénaltys et de ne pas concrétiser un but pendant la moitié du temps, je trouve que c'est vraiment euh, voilà, un flop... Euh, Assez dommageable parce que bah, Salzbourg il y a voilà, un groupe qui est quand même pas facile et, euh, et ce genre de points euh, bah il enfin les trois points aurait été intelligents de les prendre. Euh, ça arrange bien Lille du coup qui euh, bah, fait 0-0 contre Wolfsburg. Euh, donc du coup bah dans cette euh, dans cette optique là de, de se qualifier et c'est vrai que bah, c'est dommage de passer à côté de ça quoi.
1: Je, je suis d'accord avec toi et j'ai rien à rajouter. Je pense que c'est le manque d'expérience sur la scène européenne.
0: Pourtant, Donc, pourtant je... ils sont qualifiés quand même euh, depuis quelques saisons et y a, y a, il enfin, y a la place. On a parlé d'Adeyemi qui, 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 euh, qui est un ouais, super est jeune. Ça, je pense qu'il y avait en... la possibilité de le faire en tout
1: cas. C'est les joueurs en fait, qui font que dans le sens où, où en fait, euh, les joueurs sont vendus régulièrement et du coup, euh, bah, les, joueurs, les jeunes joueurs qui sont recrutés n'ont pas l'expérience. Oui, le club commencent à avoir cette expérience, mais les joueurs pas forcément. Et, et je pense que c'est ça qui fait défaut à cette équipe qui n'a pas forcément, en tout cas, l'idée de, de figurer sur scène européenne, mais plus l'idée de former des jeunes et de les revendre. Euh, moi, je vais parler de mon deuxième flop qui est l'Atlético Madrid, qui a fait match nul contre, euh, contre Porto euh, cette semaine, et qui a de nouveau fait match nul euh, cette ce week-end contre Bilbao. Atletico Madrid, qui me déçoit un petit peu, voilà, je pensais qu'ils allaient revenir fort après un, une bonne saison l'année dernière, malgré euh, un passage en Ligue des Champions un peu décevant. Je les trouve euh, un peu timides et j'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent faire cette saison, avec quels joueurs ils veulent avancer. Il y a beaucoup de joueurs utilisés sur ce début de championnat. Est-ce que euh, le coach euh, se teste un petit peu n'a pas encore fait ses choix définitifs, mais euh, je trouve que les choix de système, les choix de joueurs changent beaucoup. Et je pense que les joueurs sont un peu perdus. Et, et, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe, dans ce, dans ce groupe, donc c'est intéressant. Mais il n'y a pas un 11 assez fixe. Et du coup, les joueurs euh, ne sont pas forcément impliqués euh, comme ils se devraient. Je pense qu'Atletico en championnat va avoir beaucoup de mal cette saison. Euh, s'il continue comme ça à, 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 à pas
0: marquer beaucoup de buts, est-ce que vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, je, je pense que l'année dernière ils ont eu beaucoup de chance
1: euh, d'avoir un Luis Suarez en feu qui leur marque pas mal de buts parce que ça cachait un peu les carences euh, de cette équipe. Et je pense que cette saison où Luis Suarez va être moins présent et, et un peu sur la pente descendante, euh, ils vont avoir du mal. Je pense qu'ils vont avoir du mal dans le sens où euh, bah, l'Atletico. Euh, c'est remis sur Louis sur l'année dernière parce qu'il avait soif de re revanche. Cette année, euh, voilà, il va falloir trouver un, un, un joueur phare et un joueur qui va leur rapporter des points. Et, et, et je pense que ça va être plus compliqué que prévu pour
0: cette équipe. Et c'est pas Griezmann du coup
1: Non, je pense pas non.
0: Et est-ce que tu as vu cette anecdote du coup, où un supporter dit à Joao Félix. En, en parlant de Griezmann, casse-lui les jambes et, euh, et du coup, euh, Joao Félix regarde le supporter et dit euh, « respecte Griezmann ». Ça montre un peu l'état d'esprit euh, qu'il y a au sein de l'Atletico, c'est-à-dire que bah, il, les supporters ne sont pas convaincus d'avoir pris Griezmann et j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, c'est plus nocif d'avoir pris Griezmann qu'une plus-value, en tout cas, dans l'effectif.
1: Pas, pas forcément, dans le sens où il a fait un bon match, enfin, euh, il a fait une bonne rentrée en Ligue des Champions et... Les supporters ont été plutôt convaincus, même si euh, c'est pas encore
0: totalement gagné. Ah, c'est pas l'amour en tout cas pour l'instant. C'est pas l'amour fou. Hein. C'est pas redevenu, mais... <rire> Là quand même, on est mal parti. T'imagines si les supporters de euh, dans les tribunes disent quand même à jouer au Félix, euh, casse lui les jambes. <rire> Thomas, Thomas, Thomas,
1: oui, je suis d'accord avec toi. Il est pas, enfin, il est, voilà, il a perdu beaucoup, beaucoup d'estime auprès des supporters mais le match qu'il a fait en rentrant euh, cette semaine en Ligue des Champions, il a redynamisé un peu son équipe, il a apporté un peu de, de touches techniques, ben les supporters ont apprécié, ils l'ont encore euh, mauvaise, mais ça en tout cas, c'est sur la fin, s'il continue comme ça, ça peut être sur la bonne voie de la réconciliation, même si ça va prendre du temps, les supporters n'ont pas été insensibles à sa rentrée sur le terrain, en tout cas cette semaine contre Porto.
0: Mais, mais dans quel schéma tactique joue du coup Simeone Parce qu'en attaque, donc du coup il a joué au Félix, Suarez et Griezmann. Euh, D'avoir tous ces joueurs-là en, en attaque, ça doit être un casse-tête pas possible.
1: Bah, comme je te dis, il fait énormément tourner ses joueurs, énormément tourner de système. Un coup, ils jouent en 3-5-2, un coup, ils jouent en 4-4-2. Voilà, il change beaucoup de système, il change beaucoup de joueurs aussi, c'est-à-dire que les joueurs euh, sont différents d'un match à l'autre et il voilà, n'y a pas de, forcément de, de, de liaison possible, voilà, c'est compliqué.
0: Ok, euh, moi je vais passer à mon deuxième flop qui est aussi très compliqué, euh, c'est le Paris FC. J'aime bien parler de la Ligue 2 parce que je suis pas mal la Ligue 2 quand même. Et en fait, le Paris FC, l'année dernière, donc a fait un super début de saison, premier pendant un petit moment. Donc possibilité quand même d'entrevoir la, la, la Ligue 1 en tout cas. Et, et là, donc super début de saison. Je me dis, bon, bah c'est bon, il y a possibilité encore une fois qu'il joue le top 5. Et, et depuis Paris FC Guingamp que j'ai eu le malheur d'aller voir au stade, euh, eh bien défaite donc, face à Guingamp 1-0 sur un match, euh, j ai, j ai, le seul mot qui me vient à l'esprit c'est insipide. Euh, malheureusement pour l'instant depuis le début des, des matchs que je vais voir j'ai pas trop de chance mais c'est vrai que bah, Paris FC Guingamp a été euh, donc, voilà, un, 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 une déception. Euh, défaite contre Ajaccio, défaite contre Sochaux, trois défaites consécutives qui plombent euh, pas mal le Paris FC qui du coup euh, bah, était, dans les, était deuxième et a redescendu à la 7ème place. Euh, un, peu, un peu comme Nîmes au final qui euh, a fait un très bon début de saison euh, et au final eh bien, euh, descend gentiment dans le classement pour l'instant. Euh, au détriment de, de très bonnes surprises un hein, Pau qui est cinquième, c'est super pour eux et Ajaccio qui est deuxième et qui fait un qui est en train de voilà qui est en train de se révéler un peu et qui fait des, des sacrées performances en gagnant contre le Paris FC et Sochaux qui sont des concurrents directs euh, si en tout cas ils jouent la montée mais c'est vrai que du coup
1: Il faut se le rappeler toujours invaincu. De... Ajaccio
0: Oui. Ouais ouais toujours invaincu ouais. C'est
1: deux clubs qui sont toujours à
0: Exactement et, euh, et du coup bah le Paris FC voilà un... Petite tristesse parce que franchement ils auraient pu mieux faire, euh, ils n'ont pas un recrutement qui a été flamboyant mais en voyant le début de saison je me suis dit qu'il y avait vraiment place d'entrevoir de, bah, quelque chose, en plus ils ont pris Thierry Lore qui a fait monter Strasbourg en Ligue 1, euh, donc de nouvelles possibilités, euh, donc tu laisses partir euh, René Girard et tu prends Thierry c'est pour moi en tout cas c'est la meilleure recrute de, de, de ce mercato pour, pour le Paris FC. Et donc là, trois défa défaites consécutives avec donc euh, bah, des matchs qui sont, euh, qui sont assez catastrophiques les uns après les autres. Il euh, faut rappeler aussi que ça fait du coup trois matchs qu'ils n'ont pas marqué de but. Et c'est vrai qu'en attaque, déjà, il y avait bah, des carences. Mais là, bah, ça confirme ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en attaque, c'est bien de, de, de cumuler les joueurs. Mais quand on n'a pas un qui sait mettre un but, bah, c'est compliqué. Euh, Gaëtan Laura qui est un super joueur. Euh, je ne comprends pas comment ils n'arrive il pas à transcender plus euh, bah, cette équipe et même qu'ils ne marquent pas plus de buts. Donc, bah, Maintenant, c'est l'énigme. On verra dans le reste de la saison. Mais en tout cas, c'est très inquiétant et, euh, et j'espère qu'ils vont se ressaisir parce que s'ils veulent jouer au moins le top 5, il euh, bah, va falloir euh, se bouger un peu le, le fion.
1: Je, je suis d'accord avec toi et je pense que les clubs de les clubs à Paris ne vont pas très bien en ce moment.
0: Et ben justement, euh, vas-y.
1: Non, non, voilà, je voulais avoir un petit aparté sur aussi les clubs de national euh, à qui on en parlait, on pourra en parler la semaine prochaine. Euh, un championnat très intéressant, et les clubs de Paris qui sont pas au meilleur de leur forme. Moi, je voulais parler de Villarreal, même s'ils ont réalisé un super match contre l'Atalanta euh, cette semaine. Euh, un match, en tout cas, et je vous conseille de regarder ces deux équipes-là cette saison euh, parce que ça va vraiment être des équipes super intéressantes à voir jouer. Euh, voilà, je voulais juste souligner ce flop pour ce week-end, euh, je sais que c'est compliqué pour eux, ils ont moins l'habitude, même si l'année dernière, ils ont joué la Ligue Europa, de jouer euh, tous les trois jours, mais de perdre, enfin de perdre, de faire match nul euh, contre Mallorca, c'est dommage, c'est dommage parce que c'est maintenant qu'il faut gagner des points contre ces équipes-là, euh, en championnat, en tout cas, je dis bien, et si euh, ils veulent réaliser une saison correcte et se qualifier à nouveau en Europe au minimum en Ligue Europa parce que je pense que c'est leur place en championnat il euh, va falloir qu'ils gagnent des points contre les plus petites équipes parce que à jouer des matchs tous les trois jours quand tu vas rencontrer euh, l'Atletico Séville Barça Real le week-end ça va être encore plus dur et je pense que c'est sur ce point-là où je trouve que c'est un flop même si j'adore cette équipe et j'aime pas trop les mettre dans le flop c'est que pour moi eh ben, c'est dommage, ils ont perdu des points très importants ce week-end, qui auraient permis à, à ce club-là de, 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 de conserver un peu ce, ce début de championnat assez correct. Parce que, comme je disais, jouer les magiques des champions, c'est dur, mentalement et physiquement. Et quand le week-end, on arrive à jouer euh, contre des gros cylindrés de son championnat, c'est encore plus dur et ce n'est pas forcément là qu'on qu compte gagner des points. Et donc c'est bien d'en gagner contre les plus petites équipes, donc c'est pour ça que je les ai mis dans les flops ce week-end. Et
0: eh ben les flops, c'est pour ça que tu dis j'aime pas les mettre, mais j'avoue que bah on choisit. On les choisit les flops bien sûr, mais euh, parmi, bah, parmi tous les, les équipes euh, voilà, qui, qui sont en, en flop, et c'est vrai que du coup, bah. Il y a forcément des fois où on a un peu mal au cœur de, de, de voir certaines équipes en flop. Euh, moi, c'est un peu le cas de Metz que j'ai mis en flop. Euh, je crois que parmi toutes les équipes que tu as citées et que j'ai citées, c'est l'équipe auxquelles je m'inquiète le plus. Euh, je ne les voyais pas aussi bas, sincèrement. Euh, dernier de Ligue 1. Euh, Fred Antonetti qui a fait la meilleure saison, enfin l'une des meilleures saisons de toute l'histoire de Metz l'année dernière en finissant 9ème en Ligue 1, je crois. Il euh, y avait une dynamique qui était incroyable, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été le premier surpris et le premier content pour, pour Metz. Il euh, y a une super institution, c'est un super club. Maintenant, euh, au niveau des résultats et au niveau de l'effectif. Sincèrement il va falloir commencer à s'éponger un peu le, la, la tête parce que je pense que ça doit sacrément suer euh, au sein euh, de, du staff et aussi euh, au sein du vestiaire si les joueurs ne commencent pas à se poser des questions il bah, va falloir qu'ils s'en posent vite euh, parce que donc défaite contre deux concurrents directs euh, même 3 concurrents directs pour l'instant depuis le début de saison Défaite face à Nantes 2-0 Défaite face, euh, face à 3-2-0 Défaite ce week-end face à Strasbourg 3 buts à 0 Qu'ils ont pris donc 3 buts en 40 minutes euh, Mais ce qui a donc un effectif euh, qui commence un peu à être euh, compliqué Enfin euh, on va dire que pour moi en tout cas le 11 principal ça va Ça, ça joue le maintien il n'y a pas de problème mais ça va mais on va dire qu'il bah, y a des joueurs qui euh, aussi euh, bah, sont euh, dans les. Dans le, qui, qui jouent en sélection. Je pense à Okija qui a été appelé avec euh, la, la sélection algérienne. Je pense à, à, à d'autres joueurs que, que je cherche. Mais en tout cas, si euh, Dylan Brand qui, qui joue avec euh, la Tunisie, il y en, y en a d'autres. Euh, Kouyaté qui joue avec le Mali, et en tout cas, j'ai l'impression que bah, faire les deux, c'est un peu compliqué aussi, euh, là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bah, au niveau de, de l'effectif pur, là bah, en tout cas, en attaque, euh, je m'inquiète pas mal, euh, c'est vrai que du coup, Antonetti en en euh, en, en <rire> a sacrément bombardé sur euh, Ibrahimanian, qui a fait un, une saison l'année dernière, euh, un début de saison, il était meilleur buteur de, de Ligue 1, euh, en tout cas sur le début de saison, sur les trois premiers matchs, il avait marqué 6 buts, euh, là il revient décroisé, il n'y a pas de problème, mais du coup, bah, Antonetti a bien accentué sur le fait qu'il était inexistant et qu'il fallait qu'il se repose des questions, l'effectif vraiment c'est compliqué, moi je trouve, je, je soupire parce que je suis triste en fait, quand tu vois même tous les blessés, euh, tu vois Boulaya, euh, Nguet, euh, après, bon, il y en a d'autres, on va dire c'est plus récurrent, mais je trouve que c'est dommage, vraiment. Euh, quand tu recrutes même deux Prévilles libres, à deux Prévilles, c'est pas un jour que j'affectionne, mais voilà, ça pouvait à peu près le faire. Ça reste compliqué quand même quand c'est à peu près seul, la seule recrue que tu as. Bah, euh, voilà, ça, oui, c'est compliqué. C'est le mot qui va revenir le plus. Euh, et puis, euh, donc du coup, bah 3 points pris en six journées. Euh, c'est aussi inquiétant que Saint-Etienne. Euh, mais on parlera de Saint-Etienne un autre jour je pense mais c'est vrai que du coup bah, je m'inquiète pas mal c'est la pire défense du coup de, de Ligue 1 euh, ils ont perdu en plus ce jeune boy qui était euh, comme a dit Antonetti c'était un peu une tristesse pour lui parce que c'est un joueur qu a jou avec qui il connaît très bien il l'a fait venir à Rennes il l'a fait venir à Metz et, euh, et c'est un joueur voilà, le soldat qui faisait que ça régulait un peu euh, cet effectif de Metz et, et surtout en défense parce qu'en défense bah, c'est là où il y a besoin on voit que ça réussit à beaucoup de clubs de mettre un joueur jeune euh, par exemple je pense à que ce soit à Nice avec Dante euh, qui joue en, en défense centrale euh, ça réussit à, à plein d'autres clubs comme Lille avec Fonte et, et c'est vrai que pour moi c'est un peu la clé et, euh, et au final, et ben, cet effectif, de, en tout cas en défense euh, de, de Metz, est assez jeune. Et on a l'impression que Kouyaté a du mal, en tout cas en, en Ligue 1 euh, à, avec Metz. Euh, Dylan Brown, c'est assez compliqué aussi. Pourtant, c'est des joueurs qui jouent en sélection. Donc euh, bah, moi, je trouve que de base, ça devrait être intéressant. Mais du coup, bah, je pense que John Boy, le départ de John Boy a fait très très mal. Et, euh, et au niveau de ce milieu aussi, même euh, que ce soit Pajo ou Maïga, bah, ça reste... Euh, des joueurs plutôt moyens de prévu c'est pareil et euh, et du coup bah voilà c'est c'est très compliqué je <rire> j'ai resté là-dessus à toi Baptiste
1: non <rire> oh, moi je suis, je suis moins surpris que toi sur sur cette équipe là et je les voyais euh, peut-être pas aussi bas, mais en tout cas, je, je voyais leur saison assez compliquée. Pour moi, c'était un petit peu un exploit l'année dernière. Et, et voilà, je pense que les joueurs dans cet effectif ne sont pas euh, extraordinaires. Et, euh, et on va dire qu'ils sont un peu à la place où ils devraient être pour moi. Donc voilà, comme tu dis, ils n'ont qu'une recrue. Donc avec qu'une qu une seule recrue, tu ne peux pas forcément t'attendre à quelque chose d'incroyable. Voilà.
0: Et donc juste un, un mot sur le Paris Saint-Germain en flop, moi je, ai, fin, je les ai marqués en, en, un peu en flop aussi, on va pas trop en parler euh, longtemps, mais euh, le match de Paris si tu l'as vu, euh, donc c'était mardi, euh, moi j'aurais pu les mettre en flop dans le sens où bah, voilà, c'était un match assez euh, dynamique sur le début et qui s'est très vite éteint et au final euh, qui a fait que bah, Paris n'a pas réussi à obtenir un résultat euh, face à une équipe de Bruges très joueuse. Nous, on n'est pas étonné des, des équipes de Jupiler League qui jouent très bien, mais un petit peu quand même dans le sens où le niveau a été vraiment très bon. Un Van Aken qui a été transcendant et qui m'a vraiment plu. Cette équipe de Bruges m'a vraiment plu et, et qui fait que du coup, elle a tenu en échec le Paris Saint-Germain.
1: Oui, après, Thomas, il faut savoir sélectionner 3, 3 flops et pas 4. Je hein. <rire> sais non non je rigole euh, non moi je voudrais pas enfin je voulais pas les mettre dans mes flops et pas trop parler de paris parce que dans les autres émissions ils en parlent déjà Moi voilà j'ai pas forcément de mots à dire sur cette équipe qui m'étonne pas qui continue à faire euh, ce qu'ils font depuis longtemps c'est-à-dire recruter des mecs et puis voilà les aligner aucune idée de jeu pas d'entraîneur qui réussit à à cadrer ces joueurs là donc euh, pour moi, ça continue et ils continuent à, à s'enfoncer dans leur euh, connerie. Donc euh, voilà, je n'ai pas de mots à dire. C'est tant mieux pour eux et désolé pour les Parisiens. Mais à un moment donné, il va falloir que la direction se réveille et, et réfléchisse correctement. Ce n'est pas en empilant les joueurs qu'on va réussir à gagner la Ligue des Champions. Wijnaldum l'a très bien dit avant le match. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. À part que va falloir arrêter leur, leur truc à deux balles, de le recruter les meilleurs pour essayer de gagner des champions, parce que ça ne marchera jamais.
0: C'est Ronaldo Et donc, on va parler de cette nouvelle rubrique, encore une fois, la crème anglaise. La crème anglaise qui, euh, j'espère, vous plaît parce que nous, elle nous fait bien kiffer. Et on va parler de Derby qui est un club en, en péril. Vraiment, Derby County qui, euh, qui a une histoire euh, belle euh, pourtant, qui fait un un début de championnat plutôt correct. Toi Baptiste, est-ce que déjà tu peux expliquer justement en détail qu'est-ce qui est en train de se passer à Derby County avant euh, qu'on revienne un peu peut-être que sur l'histoire de Derby qui a joué euh, quand même quelques saisons en, en Première Ligue et, euh, et qui du coup est en train de, de sombrer petit à petit.
1: Bah, en fait, le problème à, à, à Derby County, je pense que c'est des gros problèmes financiers euh, en partie, je dis bien en partie liés à la crise sanitaire. Euh, je pense que je... en fait je pense que la, 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 la direction n'est pas non plus la, la meilleure euh, en tout cas dans, dans, dans le championnat dans le sens où ils ont euh, presque pas de joueurs sous contrat et, et le problème c'est ça c'est que à un moment donné euh,
0: je veux bien l'entraîneur il fait les moyens du bord mais c'est compliqué surtout que l'entraîneur on va, on va rappeler quand même c'est pas n'importe qui ça reste Wem donc qui fait sa, sa première expérience en tant qu'entraîneur il arrive vraiment à faire avec ce qu'il peut. Euh, en plus, bah, du coup, il n'est vraiment pas tombé sur, euh, bah, sur la meilleure des choses. Il a fini sa carrière à Derby. Et, et du coup, bah, il se passe ce qu'il est en train de se passer, du coup.
1: Voilà, je pense qu'ils ont des gros problèmes financiers. Ils ont essayé de faire un prêt qui a été mal perçu par la Ligue anglaise et qui les menace, en tout cas, d'un retrait de 12 points, ce qui pourrait leur faire très mal. Euh, Wayne Rooney, qui, qui est positif, on va dire, qui ne lâchera pas son club et qui fera tout pour pour maintenir en tout cas ce club à flot. Ils ont fait un bon début de saison, donc on va dire que ça peut les sauver. S'ils font une bonne saison, ça peut les sauver. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu dire de, de Wayne Rooney, c'est qu'ils veulent en tout cas sportivement faire des bonnes prestations pour que pour qu'il y ait un, un fonds d'investissement qui puisse les reprendre c'est-à-dire que en fait euh, qu'est-ce qui se passe c'est que là ils ont plus d'argent ils sont en redressement judiciaire pour euh, pour être honnête avec vous euh, et le problème c'est que s'ils n'arrivent pas à trouver sous euh, x temps un repreneur et eh ben le club va devoir euh, en tout cas s'arrêter net euh, pour cause financière et, et voilà, et je pense que Wayne Rooney a très bien dit, et c'est la meilleure solution, c'est d'avoir de, de, des très bonnes prestations sportives et euh, en tout cas euh, d'être bon euh, dans le jeu et dans les résultats pour qu'il y ait un, un repreneur qui soit chaud euh, à reprendre ce club et pour les éviter euh, de partir en faillite. Je pense que Wayne Rooney a les épaules pour tenir ce club à flot. Malheureusement, s'ils prennent 12 points, et ben, ça va être compliqué. Parce qu'ils vont être euh, relégables. Après, s'ils continuent comme ça, et ben, moi, comme Wayne comme Rooney le dit, il y, y a un club qui peut, en tout cas, un, club, un, un fonds d'investissement qui peut les reprendre, puisqu'ils ne font pas un début de saison si, si dégueulasse que ça.
0: 12e, donc ils sont actuellement 12e avec. Donc, par euh, par euh, par comment rapport
1: au de, Par rapport au nombre de joueurs qu'ils ont sous contrat, c'est quand même assez honorable. Ouais, ils ont combien de joueurs en contrat ils ont,
0: Il me semble qu'ils en ont neuf, c'est ça
1: Ouais peut-être un peu plus, ouais peut-être 13 tu, tu, comme tu, ça, tu, te
0: souviens, tu te souviens de l'anecdote où on s'était dit en off justement où il y avait 9 joueurs qui étaient en tout cas sur le qui devait jouer, non 10 joueurs qui devaient jouer et que Rooney avait blessé un joueur et que du coup il devait jouer à 8 de base
1: Bah ouais 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 le problème c'est que là ils ont des joueurs sur, les, sur le banc et sur le terrain qui n'ont pas forcément de contrat et, et c'est très compliqué pour cette équipe et, et je pense qu'il y, y a un réel problème au sein du club parce que c'est pas normal d'avoir que si peu de joueurs pour un club professionnel et en plus, en Angleterre, un championship, c'est quand même un championnat très, très relevé. Euh, c'est pas normal, en tout cas, d'avoir si peu de joueurs sous contrat pro. Quand on voit que certains clubs en abusent, comme la Juve, Chelsea et d'autres, euh, d'avoir un club, en tout cas, qui est historique, en plus, en Angleterre, hein, euh, d'avoir voilà, si peu de joueurs, c'est quand même catastrophique. Et Moi, j'ai du mal à, à, à comprendre comment c'est possible. quoi.
0: Et donc 12ème avec euh, 8 matchs joués, donc là c'est la 8ème journée qui vient de s'achever. 10 points, en plus il reste sur des, sur des résultats quand même euh, plutôt cohérents donc, euh, avec euh, une victoire euh, contre Stoke City euh, 2-1. C'est vrai que bah, en plus d'avoir Wem je trouve que comme un peu ambassadeur et porte-drapeau du club, je trouve que quand même ça claque un peu. Euh, et surtout qu'on va revenir donc euh, sur euh, l'histoire de Derby County, un petit peu pour que vous compreniez à quel point c'est un club important en, en Angleterre pas aussi important que Chelsea, Liverpool et les clubs de premier plan, mais c'est vrai que c'est un club qui a quand même gagné deux fois euh, le championnat de, de première ligue, euh, qui a gagné une coupe d'Angleterre et deux euh, Community Shield, euh, mais c'est un club qui aussi euh, voilà, a eu ses heures de gloire et, et ses heures, et ses heures euh, qui sont un peu moins, euh, qui sont un peu plus tristes. Euh, le club, il est aussi connu, donc, euh, pour avoir été dans les annales euh, de la première ligue, parce qu'ils ont réalisé le plus mauvais parcours de l'histoire en première ligue avec une seule victoire en 38 matchs et c'est pour ça que c'est un club voilà, qui, qui a connu un peu toutes bah, <rire> des joies et des tristesses comme beaucoup de clubs mais, mais encore plus je trouve que pour, pour Derby County euh, moi ce qui, ce qui me fait peur aussi au-delà de, de tout ça c'est que euh, ben, le club peut, peut descendre très vite très bas euh, et surtout qu'en plus de ça, bah, nous on connaît en France, il hein, y a beaucoup de clubs qui, sont, qui ont été en, en redressement euh, financier euh, Et qui ont fini un peu aux oubliettes Et, et après bah, pour se remettre de ça c'est compliqué, on l'a vu avec Bastia, euh, on l'a vu avec Le Mans, on l'a vu comme, comme beaucoup de clubs Et c'est vrai que bah, pour se remettre de ça c'est assez compliqué quand même
1: C'est compliqué comme tu le dis mais je pense que Derby County peut s'en sortir comme tu l'as dit, parce qu'ils ont Wayne Rooney en tant qu'entraîneur et en tant qu'entre guillemets porte-drapeau. Euh, pourquoi Parce que c'est forcément excitant d'avoir un, un joueur comme ça en tant qu'entraîneur d'un club, euh, et donc forcément que les fonds d'investissement vont être, vont pas être insensibles. Et en plus de ça, c'est rassurant pour le club d'avoir un, un joueur de tel, en, un, un entraîneur de telle envergure à la tête de son équipe, parce que du coup, euh, c'est un joueur qui a une grande expérience en, en tant que joueur. Et du coup, il, il peut apporter une sérénité au sein du club, même si ça va pas. Et il peut, on va dire, rassurer et euh, être là pour calmer les choses qu'un entraîneur qui n'a pas forcément connu d'expérience en tant que joueur ou même euh, tout simplement d'entraîneur, un entraîneur euh, de, de bas renom, qui pourrait en tout cas être vite dans la panique et dans la panade. Alors que lui, voilà, il est plutôt rassurant et, et je pense qu'il calme un peu les troupes et il, il sait, on va dire, euh, remettre les choses... Euh, bah, au centre du sujet, c'est-à-dire le sportif avant tout, et après le financier, bah voilà, ça c'est autre chose, et ce n'est pas les joueurs qui, qui s'en occupent, mais qu'il voilà, arrive à focaliser les joueurs sur le terrain, et comme il le dit, voilà, c'est par nos résultats qu'on va réussir à s'en sortir, parce que si on a des résultats, eh ben, les fonds d'investissement vont s'intéresser, si on a des résultats, eh ben, voilà, forcément qu'on va avoir un petit peu plus d'argent, et qu'on va réussir à s'en sortir progressivement, alors que si on est négatif, que ce soit en sportif ou autre, eh ben on va tomber en chute libre. Et là, bah voilà, c'est même plus la peine de, de réfléchir. Euh, c'est c'est la la Ligue One, c'est le troisième championnat anglais qui qui se profile. Donc je trouve ça une bonne chose et en tout cas je trouve ça euh, bien d'avoir dans ce genre de situation un, un joueur qui a une grosse expérience, en, enfin un entraîneur pardon, je me trompe à chaque fois, qui a une grosse expérience. Parce qu'il a été que... entraîneur joueur
0: quand même l'année dernière, c'est c'est assez ouais. unique en plus euh, comme concept.
1: Bah, ils avaient fait ça en derrière aussi avec Vincent Campani. Je me rappelle aussi, ouais. C'est sûr que c'est assez euh, assez rigolo. Je suis pas super fan du concept, mais bon, euh, voilà. Mais euh, mais c'est sûr que je pense que c'est rassurant et, et ça calme un peu le, le, les choses au sein du club. Et, et je pense que voilà, ça peut en tout cas euh, se finir un petit peu mieux que certains le pensent. C'est-à-dire, à mon avis, peuvent s'en sortir. Et en partie grâce à cette, cette icône du football anglais qui est Wayne Rooney, et qui, euh, qui apporte euh, en tout cas un supplément euh, dans cette histoire.
0: Et même la, la, la meilleure solution pour, pour s'en sortir, euh, ça passe aussi justement bah, par le nombre de joueurs, on en a parlé. Euh, je vois que par rapport à leur recrutement, ils ont fait pas mal de recrutements libres. Euh, Est-ce que aussi ça, c'est la clé de, de compter sur des joueurs qui peuvent aussi... Euh, potentiellement bah, arriver libre et euh, qui euh, peuvent justement bah essayer de, de... essayer de trouver des petites pépites qui font que qu'on bon, bah, peut un peu se débrouiller. On voit aussi que Brentford par exemple, ils vont chercher des joueurs un peu rejetés, on en a parlé la semaine dernière, euh, des autres académies. Est-ce que euh, Derby peut se baser un peu là-dessus aussi, d'essayer de, de, de choper des, des, des petits jeunes qui euh, bah, auraient, auraient pu ne pas être gardés dans, dans les autres académies
1: moi, je, je, je pense que oui, ce serait une bonne idée de recruter des joueurs libres, des, des joueurs euh, qui n'ont pas été gardés dans les centres de formation ou dans les académies, comme tu dis. Après, voilà, moi, je ne connais pas trop euh, le système de recrutement et, et comment ça se passe au sein de ce club. Je ne suis pas assez euh, on va dire spécialiste de ce club. Hein. C'est vraiment un, un club euh, euh, que je suis vraiment de loin. Euh, mais, mais, mais en tout cas, c'est sûr que ça peut être intéressant de recruter euh, des, des garçons qui sont capables d'aller chercher des joueurs euh, et ben à moindre coût donc soit libre soit euh, qui coûte pratiquement rien qui ont des qui ont soif de revanche pour euh, on va dire s'en sortir euh, d'une crise qui est quand même assez conséquente quand on n'a pas d'argent que ce soit une entreprise euh, bah, classique euh, une entreprise classique et économique ou un club de football euh, quand on n'a pas d'argent et ben c'est sûr que c'est compliqué à, à, à voir dans le futur Là, je pense qu'ils voilà, regardent à court terme et ils essaient de trouver les, les, les solutions et, et s'en sortir avec les moyens du bord au jour le jour. Et je pense qu'ils voilà, avancent pas à pas en fonction de, des restrictions qui vont leur tomber dessus. Et j'espère pas qu'ils vont, qu vont avoir 12 points. Bon, s'ils ont un retrait de points.
0: Euh, ah oui, voilà. oui, on peut en parler aussi, effectivement, d'avoir 12 points justement de, de, de pénalité qui ferait qu'il serait à moins 2 et qui serait du coup dernier du classement avec 6 points de retard sur Nottingham Forest qui est dernier.
1: C'est ça exactement et je pense que euh, 12 points ça met vraiment un coup à, à derrière la tête et je pense que c'est compliqué de se relever que ce soit pour l'entraîneur parce que tu te dis tu fais les choses bien, tu joues correctement, tu as, as des points, tu as des résultats et on te met 12 points, on te fait partir à zéro, on te fait partir la case départ avec, on va dire, euh, bah, des, des points en moins sur, la, sur, les, sur les concurrents directs, et, et c'est compliqué quoi, donc euh, après ça peut ça peut apporter un, un supplément d'âme, mais généralement c'est en tout cas, plus plus mauvais que, que bien dans, dans ce genre de situation.
0: Alors moi, j'ai un, un contre-exemple là-dessus et on va revenir après sur les fonds d'investissement. Euh, moi, j'ai un contre-exemple, si tu te souviens, Nîmes avait eu un, des points de pénalité justement parce qu'il euh, y avait eu des... Des, des paris euh, qui avaient été, été faits, enfin euh, euh, une entente en tout cas avec Caen et euh, Nîmes avait eu 8 points euh, de pénalité et euh, ils avaient réussi à sauver en finissant 12ème euh, et ils avaient fini par monter euh, deux saisons plus tard. Euh, je pense que ça a mis vraiment un, un boost en tout cas pour, euh, pour Nîmes qui, a, qui avait réussi à monter après. Je dis pas que Derby en tout cas pourra faire ça mais en tout cas ça rappelle euh, des... des... <rire> des bonnes optiques en tout cas pour, pour d'autres et des, des dynamiques qui peuvent se faire euh, je sais pas ce que tu en penses là dessus
1: non non je, je suis complètement d'accord avec toi et, et voilà après chaque club est, est différent et, et voilà après c'est aussi les personnes qui sont au sein de chaque club qui, qui font des choses différemment et, et après j'espère qu'ils vont essayer à se sortir parce que même si c'est un club qu'on suit pas ou qu'on n'est pas fan c'est toujours embêtant de, de voir un, un club surtout pour les supporters en fait c'est ça aussi le truc c'est qu'ils ont un grand stade ils ont beaucoup de supporters, c'est quand même une ville quand même assez conséquente, même si ce n'est pas une très grande ville, c'est quand même une, une bonne ville, avec pas mal de, de monde dans, dans cette ville et, et pas mal de supporters. Et quand on sait euh, l'attachement qu'ont les supporters anglais à, à leur club, bah ça me ferait mal au cœur de, de voir un club tomber dans la faillite. Euh, aussi pour ça, c'est-à-dire que voilà, je pense que les supporters en tout cas, auront du mal à s'en remettre, même s'ils seront toujours derrière leur club. et que voilà.
0: bah, On m'a beaucoup loué, en tout cas, le, le, le stade de derby, euh, les supporters de derby, en tout cas, sont très attachés à leur stade, et c'est vrai qu'on bah, voit même Sunderland, hein, qui est descendu en 3ème division, qui a un stade incroyable, euh, moi, qui, qui, en regardant la série, m'a fait vraiment rêver un stade à mythique et qui est vraiment très très beau. Et, euh, et pour revenir aussi du coup sur le fonds d'investissement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée à, à court terme ou à long terme Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je suis un peu réservé dans le sens où euh, bah, on l'a vu à Toulouse, on l'a vu à Lille. Euh, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à gérer parce que justement, il y a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup pour acheter le club. Mais, euh, mais on va dire que euh, bah, techniquement et, et financièrement, T'as pas grand chose auquel tu peux compter quand même, c'est assez friable.
1: Ouais, ouais, mais après, s'ils peuvent se sauver à court terme de cette crise, bah pourquoi pas. Je pense que après, moi je raisonne aussi pour les supporters et, et voilà, je me dis que si mon club était dans ce cas-là, je, bah, je, je prends ce qui est bon à prendre. Et, et le, le voilà, le souci, c'est que si ça leur permettre de sortir de la crise, bah pourquoi pas. Après, je suis aussi autant réservé que toi sur ce genre de choses. Mais, mais c'est vrai que c'est toujours dommage de, de voir un club tomber dans, dans ce genre de situation financière. Et, et c'est pour ça que je te dis que, voilà, s'ils si, si peuvent avoir un fonds d'investissement, ça pourrait leur permettre de, de, de sortir la tête de l'eau et de repartir sur des bases saines.
0: Voilà, merci de nous avoir écoutés. Euh, on se dit à la semaine prochaine pour un, nouvel, pour un nouveau podcast. Ciao, à plus. Ciao.
1: Les lundis 16h sur
0: toutes les plateformes de streaming.